0: Друзья, программа «Главное
1: вовремя» Мы начинаем прямой эфир на Радио Комсомольская Правда Мария Баченина
2: И Михаил Антонов, здравствуйте Добро
1: пожаловать, присоединяйтесь к нам Через радиоприемники, через приложение Радио Комсомольская Правда Которое можно установить в смартфон И слушать при наличии интернета в любой точке земного шара Ну и плюс еще и трансляция в интернете В Ютюбе. Набирайте в Ютубе «Главное вовремя» сегодняшнее число Или «Главное вовремя» Радио Комсомольская Правда И оказывайтесь у нас в студии Присылайте свои сообщения девять шесть семь 200 ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два есть телефон прямого эфира
2: восемь восемьсот двести ровно девять семь ноль два
3: главное вовремя
1: Ну, вы слышали из новостей, и до сих пор непонятно, в общем, кто поедет на Евровидение от Украины. Еще одна группа отказалась, и более того, на Украине рассматривают возможность вообще отказаться в этом году от участия в Евровидении. Довели, как говорится, исполнителей. То есть уже никто не хочет, понимаете, с вашими контрактами, с пунктами, выполнениями этих пунктов, с запретом гастролей в России. Где
2: они больше всего-то денег и зарабатывают.
1: Как правило с вашими вопросами, чей Крым. Ну, в общем... Пусть пусть, (с) что хотят, то и делают. В любом случае, мы смотрим на это все со стороны. Э, Правда, мы ждем, с какой же песней поедет Сергей Лазарев. До сих сих пор непонятно. Презентация этой песни должна, насколько я понимаю, в марте состояться. Не исключено, что к 8 марта. В подарок это все будет. Кстати, давайте посмотрим на календарь. До весны осталось... Меня не спрашивай. Почему? Да я потому что постоянно сажусь в лужу с этими цифрами. До Ну, весны
2: осталось, остался один день. Два. Ну как? А, ну сегодняшнее да. еще считать? Ну хорошо. Два
1: дня! Слушай,
2: у меня с первым, со вторым марта нет проблем. У меня первого у мужа, второго у сына. Все. <связано> а потом восьмое. Ты а у, тебя,
1: у тебя еще празднования. Они, они мартовские.
2: Они мартовские. И анимация мне бьет по голове.
1: Мартовские мужья. Мужья? Ну, не у тебя же у одной, видимо, а, в марте точно, Да, это Итак, точно. Давайте смотреть, что интересного на, на новостных лентах прилетело, что интересного появилось. Главное вовремя.
2: Одна из важных новостей – это ряд законов, которые вступят в силу 1 марта. Давайте пройдемся по ним. За вождение без лицензии ждут крупные штрафы. Ну, я так, одной строкой, чтобы слишком много времени не тратить. Дачников обяжут сообщать о стройке на своих участках. Кому сообщать? Кому? Кому сообщать? Единый государственный рейс недвижимости. Так, за сигаретами устроят слежку. Ага, Михалыч, если за тобой будет хвост, это не за тобой, это за твоей пачкой сигарет, которые в кармане. Я
1: объясню, в чем дело. Дело в том, что в последнее время на прилавках э, российских рынков появились э, сигареты без акцизных марк, д- попадающие к нам контрабандным путем. Да. Я бы с удовольствием сейчас продемонстрировал это на камеру, что это за пачка, как она выглядит, но не буду этого делать. В общем,
2: будут отслеживать оборот табачных изделий от да. производителя до конечного потребителя и контролировать легальность происхождения. Дозвониться до аварийно-диспетчерских служб станет легче. В общем, введут там правила, что диспетчер должен будет ответить на телефонный звонок в течение не более пяти минут. Ну, вот как-то так. Кадастровую оценку недвижимости будут определять по-новому. И получить дальневосточный гектар смогут переселенцы из-за рубежа.
3: Главное
1: вовремя. Но мне тоже есть что добавить. Это изменения не мартовские, это изменения, которые могут произойти в ближайшее время. Как вам э, нравится слово самообразование?
2: Ну, прекрасно.
1: То есть Уважительно. Нар- да. Нормально. Человек может самообразовываться. А как вам нравится слово «высшее самообразование»? Уже что-то не то, да? Вот есть такое. То есть самообразовываемся мы в течение всей жизни.
2: Слушай, ну, мне пришло тут на ум. Вот высшее самообразование, если у человека есть четкая цель, четкие границы, и затем он идет и сдает, например, экзамены в ВУЗе. Да. Самостоятельно. То есть экстерном.
1: Экстерном. Как это в школе иногда, да? Да. Сидит в в ВУЗах тоже. В общем, у нас в ВУЗах не принято это. По большому счету, высшее самообразование у нас не узаконено. И вот в России хотят узаконить высшее самообразование. Какие именно студенты будут подтверждать полученные не в аудитории знания? Как это все? Регламентация прохождения по пунктам самообразования, это все еще не определено. Но науки планирует решить уже в этом году. Пока речь идет только о зачете отдельных курсов. То есть полностью сдать, знаете... Я пришел сдать на красный диплом. А вы кто? Ну, как, я самообразовался. Самообразованец. Да, самообразование. Или самообразованка. Такого не будет. Пока угу. можно будет там выбрать какой-то курс. Вернее, как Миноборнауки определит ряд курсов, которые можно изучать дистанционно, самостоятельно, через, я не знаю, дидактические материалы или учебники. И вот можно будет приходить их сдавать. Но это все подробности, которые есть на данный момент. Главное вовремя.
2: А, ну, по данным одного звездно желзового издания, продюсера спектакля «День сюрпризов» приняли беспрецедентное в нашей стране, я считаю, решение, потому что зрители возмущены поведением исполнителя главной роли Марата Башарова. Совсем недавно прошла м- еще одна волна новостей, что он избил очередной раз, избил очередную жену. И, и его уволили. А, вот мы только вчера говорили с тобой о том, что обычно на это у нас закрывают глаза. то значит, Зритель перестал покупать билеты, установку заморозили, и на роль Башарова, говорят, пригласили артиста Сергея Астахова.
1: А, при, а покупать билеты они стали именно из-за Башарова?
2: Перестали. Перестали. Ну, а вот, вот так гласит весточка. Так сказать, ну, если это так, это прекрасно и замечательно.
3: Главное вовремя. Ольга Васильева предложила
1: ужесточить экспертизу учебников. Министр просвещения выступала на Президиуме Российской Академии Наук и э, сказала, что учебники при формировании федерального перечня необходимо проверять еще на стадии рукописей, чтобы не было потом мучительно больно, что, значит, на там, 18-й страница ошибка, а какая-то веха в истории вообще не упомянута в этом учебнике. Должна быть экспертиза не в момент, когда вам принесли учебники со всех сторон, и там стоит цифра 2018 год, а сам учебник написан 16 лет назад, а когда принесли рукопись. И э, в итоге министр просвещения предложил ставить на титульном листе учебника имя рецензента, как человека, который ставит свою подпись под текст. Не, не, обратите внимание, не, не, не Подпись министра. Проверено, одобрено, ГОСТ. Бум. Нет. А подпись рецензента. Значит, что этот рецензент гарантирует своим научным именем, что рецензия действительно правильная. Ну, опять же, как это все будет проходить, не совсем понятно, но
3: предложение такое сделано. Главное вовремя.
2: Тут у нас весна. Вчера только расслабились, а сегодня снова, как там, марток надевай у кого-то двое, у кого-то трое порток. Весна начнется в Центральной России с перемены погоды. И первые выходные марта будут по-настоящему зимними. Еще днем температура будет держаться около минус 1, а к вечеру похолодает до минус восьми. Ну, это такими крупными мазками. Дальше будет все холоднее и холоднее. В субботу до 10 градусов мороза ночью, а днем до 5, ниже нуля. В воскресенье, ночь на воскресенье, температура э, опустится до минус 14. Центральная, я напоминаю, часть Российской Федерации.
1: Ну и самое главное, что мы уже говорили про погоду да, вам, что сказали, когда придет календарная весна, да, а календарная весна, как обещают, придет, придет послезавтра, а вот климатическая весна, говорят синоптики, придет 15 марта, когда действительно все, уже все пойдет на плюс и никаких минусов не будет. Главное вовремя.
2: Если собрались в Венецию так. попутешествовать, ну, вообще, это, конечно, место волшебное. Вот я всю жизнь мечтаю там побывать. То готовьте по три э, лишних евро сноса, чтобы заплыть или зайти, или заехать в исторический центр. Обычно города, наоборот, как-то стимулируют турпоток. Венеция же пытается как, любыми путями перекрыть этот турпоток, потому что город медленно, но верно, все-таки идет под воду. Э, ну, не хочется говорить к дну, да, тем не менее. И самая большая проблема — это горы мусора туристического. Вот теперь 3 евро. Очень быстро парламент сказал yes. Не, si они сказали. Si.
1: Si. Si. Это же Италия. Мы в другую сейчас страну отправимся. Мы уже о упоминали. Оказывается, российские букмекеры наши знаменитые, которые принимают ставки на исход матчей, оказывается, они стали принимать ставки на исход выборов президента Украины. Прекрасно. Да. Тем более,
2: когда... Ну, мы сегодня будем это обсуждать и даже недолго ждать осталось. Да, мы, про импичмент речь зашла.
1: Там не только про импичмент, там да. а, очередная статистика появилась. Да. А, по, если бы голосование прошло сейчас, кто бы стал президентом. Вот. Но у российских букмекеров свой расклад. В общем-то, если у вас есть Свободная денежка, То российские букмекеры считают Что если вы поставите на Петра Порошенко Вы выиграете Я почему-то с...
2: так и подумала
1: Да, Причем с вероятностью в 50% то есть Либо выиграете либо mm. не выиграете. <связь> это вероятность 50%. Это
2: как, какова вероятность встретить на улице слона? Да. Либо встретите, Ли, либо нет либо не встретите. встретите.
1: Но вот э, наши букмекеры считают, что победит э, в президентской гонке на Украине Петр Порошенко. Э, э, если вы поставите, ну грубо говоря, тысячу рублей на Владимира ж- Зеленского. А ж- ж- это, ж- Жоумен я хотел сказать. Жоумен. Жоумен. Владимир Зеленский. То э, вам это тысяча рублей, поставленная в случае победы Зеленского может принести 2700 рублей. Такой <смех> коэффициент <смех> у него. <смех> и на третьем месте по нашим букмекерским ставкам Юлия Тимошенко.
2: Через несколько секунд вернемся в эфир, и у нас снова появится и Шнуров, и Макаревич.
1: <смех> и многие-многие другие. А говорить мы будем с вами про совет
0: по культуре. куда
2: Совета любовь.
0: Куда эти люди вошли? <смех> Информационно-аналитический канал
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя» Мария Бочинина. Михаил Антонов. Ну, Маша анонсировала про Шнурова ей эту новость и рассказывать. Маша, давай. Ага, и мне сейчас надо сделать так. Ха!
2: И даже это гитарный я, такой. я сам
1: так сделаю. Ха. А, давайте прямо сейчас.
2: Отлично, саундтрек. Глава комитета по культуре. Сообщила, что к общественному совету согласились присоединиться. Итак, внимание. Первое. Митрополит Тихон, писатель Евгений Водоласкин вторым номером. А, ну, это наш список просто. Тут совершенно не, не, не занятые места. Народный артист России Эдгард Запашный и лидер группы Ленинград Сергей Шнуров. Рада, что Сергей увидел для себя здесь любопытную перспективу. э, Отметила глава комитета, Емпольская, ранее сообщала, что в Совет также согласились войти и Андрей Макаревич, и Карен Шахназаров, и другие известные деятели из э, культуры.
1: Все это здорово, конечно. Итак, э, лидер группы Ленинград Сергей Шнуров вошел в Совет по культуре. Э, Шнуров, Запашный и прочее, прочее, прочее. Более того, Сергей Шнуров разразился по этому поводу стих Пусть от Находки и до Альп мой клич победный разнесется. Я принесу вам рыжий скальп от этого. Законотворца. Мы как туземцы под питой, конквистадоров лютых очень, и пусть я с рожей пропятой, заточен, томагавк и точен. Совет по культуре. Вы знаете, нам, конечно, хотелось председателю Комитета Госдумы по культуре позвонить, что мы, собственно говоря, сделали, Елене Иемпольскому, и спросить у нее, а почему, собственно, шнур? Почему мы кари, коре... Ну, ладно, э, с Андреем Вадимовичем там, ну, все-таки долгое время в искусстве, да, по сравнению со... с Сергеем Шнуром. Mm-hmm. Вот. Э, как вообще выбирались люди? Почему их пригласили? Елена наверное, Емпольская в нашем эфире?
5: Чем шире разнообразнее будет подобный совет, тем плодотворнее вести наша работа, чисто технической точки зрения, потому что люди все очень заняты, люди все знаменитые, востребованные, и понятно, что в одно время, в одном месте собрать совет полностью нелегко. Сергей Шнуров пользуется огромной популярностью не только у самой молодежной аудитории, но и у людей постарше. Безусловно, талантливый человек. Этот жанр, который он себе избрал, я теперь это называю «Утром в инете», «Вечером в куплече», он один сейчас в этом жанре работает. Не назову это стихами, но вот по тем рифмованным заявлениям, которые он делает, совершенно очевидно, что человека беспокоят очень многие процессы, которые происходят в нашем обществе. Они его серьезно беспокоят, он о них задумывает. И э, я думаю, что его присутствие придаст тоже этому совету и живость, и оригинальность.
2: Председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Емпольская Подписываюсь прям под каждым словом. <гум> Только, нет, кроме одного, а вот фраза я стихами это не назову, потому что я считаю у шнуровы стихи в натуре.
1: Ну. <гум> Представьте себе заседание Совета культуры. Ну раз, ладно, раз, сейчас от, межгант. От, от, открывается давай. дверь и. Опа! С ноги. Да,
2: давай.
1: Там, а там духовая оркестр. Сзади
2: него, да, идет? Да. Так. Все как выглядит. И девчонки, здоровье,
6: здорово, сейчас забрали. Сейчас забрали, да?
7: Шаран, да. башан, откончите бегами и килограммы. Женская потратила Москву.
1: Все это здорово. Да. Я, я-то, может быть, и не против. И, и запаш... там, там же, помимо всего прочего, э, не, не, не дочитала еще э, Маша, что не, не, не досообщила, что в Совет по культуре Госдуму э, хотят войти рэпер-птаха и прочее, прочее, прочее. Я. Вы знаете, да, я. Нет, ну, это просто там, там в хорошо, дальнейшем так. есть. Там, там рэперы хотят войти. Я просто к тому, что при наличии. При наличии таких людей, как, я не знаю, Александр Анатольевич Ширвин, Галина Волчек, там, я не знаю, Сергей Маковецкий, а зачем, также, Сергей Герман. Зачем
2: добавлять такого, вот я не знаю, каких-то плит бетонных сейчас на грудь накидывать голосом? Они, А я уверена, что все они зажигательные люди. Да. И прям вот ох, какие зажигательные.
1: Просто... Я не знаю, это это все-таки культура или субкультура? Нет, это все прекрасно. Не, подожди, нет, ну ты объясни, вот э, это Что? культура или субкультура? А,
2: а вы имеете в виду, вы, я имею в виду, не только там у да. тебя когда вы вдруг перешла? Что если человек ругается матом, то он безкультурный. И вот поэтому на шнура такой пристальный взгляд сейчас.
1: Это не говорит о том, что если человек культурный или культурный, ругается матом или не ругается матом, он может входить в Совет по культуре. Угу. Потому, что, потому что Совет по культуре — это все-таки... человек. в
2: чем твой вопрос заключается?
1: А, мой вопрос, ну, правильный ли выбор и действительно ли эти люди... Просто
2: люди без мата и без вот всяческих
1: Действительно таких. ли эти люди угу. являются глубинным пластом Культуры, которые могут принимать решения в Думском комитете. Емпольская по, все сказала. По культуре, но это, это мне не емпольская. Вечером,
2: утром как там, в куплете, нет, утром в интернете вечером в куплете. И действительно, человек очень острая реакция. И при этом он любим народом. Серьезно. Ну вот, допустим, у Макаревича мир разделился пополам. Да? У Шнура там, конечно, гораздо больше вот, поклонников. Но,
1: и, и то же самое и про Макаревича можно сказать. И про рэпера Птаху можно сказать. Он любим народом. Я
2: Птаху просто не знаю, не буду тут придумывать. Но и первый, и второй... И компот, как говорится, абсолютно нормально Мы там будут работать.
1: позвонили Эдгарду Запашному и спросили как вообще... Как вам в
2: такой компании?
1: Да, и спросили <с просто <с у Эдгарда, а чем они будут заниматься-то? Собственно, ну хорошо, пригласили в Совет по культуре, ладно, бог с ним, пригласили. Совет, Думский комитет по культуре. Чем бы там, товарищи все приглашенные, начиная от Запашного, заканчивая рэпером «Птах», и будете заниматься? И вот что Эдгард Запашный нам сказал.
8: Перед Государственной Думой стоит четкая задача доработать закон о культуре с учетом интересов всей индустрии. Для этого в Совет по культуре приглашено большое количество людей, представляющих разные пласты. Я в этом вижу как раз прежде всего заинтересованность самого комитета и Государственной Думы услышать все стороны, чтобы закон был принят, чтобы в дальнейшем он не требовал серьезных доработок Наверное, поэтому туда вошел я, Тихон, и Сергей Шнуров, и я и большое количество э, других людей. Это первостепенная задача, которая сегодня стоит. Ну, это, по крайней мере, для меня очевидный фактор для э, Государственной Думы. Закон о культуре. Ну а в дальнейшем я рад тому, что Государственная Дума в принципе заинтересована в продвижении и объективной оценке э, работы всех представителей культуры.
1: Ну, вот, пожалуйста, в частности, самое главное, то, что мы услышали, перед Госдумой стоит четкая задача доработать закон о культуре. Вполне возможно, опять же, да, ну, и Сергей Шнуров, да, у него есть свое творчество, у него, он, ну, участие в проекте «Голос» принимал, он делал несколько потрясающих документальных фильмов, но очень не хочется, ну-ка, же давай-ка мы изобразим в Питере, терепить, да, чтобы весь совет по культуре сводился вот к этому.
9: Много городов у нас в России, а не тупать столько на ногах. С каждым годом все
7: некрасивее, а утопают солнце и в снегах. Браз, шикарные
1: плюты. А,
2: есть... а почему ты так сказал? Весь э, сайт по культуре сводился к этому.
1: Ну, потому что мне не, не хочется, чтобы, например, в законе по культуре что-то вообще о мате было. Ну, потому что культура и мат, на мой взгляд, понятия не совместимы. Это
2: культурный пласт, однозначно.
1: А, это субкультурный пласт. А,
2: ну, слушай, а спорить о том, суб, нужна здесь приставка или нет, вообще смысла нет.
1: Ну, я просто не думаю, что вообще мат должен фигурировать и обсуждаться каким-то образом в законе Конечно, он
2: должен обсуждаться безусловно должен
1: я напомню, что у нас есть закон, запрещающий материться в частности в кино и сцен ну ну, что и, и напрасно ну, это ваше мнение. А это 8967 200 ровно 9702. А это уже ваше мнение. Вы присылаете свои сообщения, а мы их внимательно почитаем. 8967 200 ровно 9702. Сделаем небольшой перерыв. Я не знаю, как насчет культуры. Мы про Евровидение здесь говорили. И сегодня день рождения у победительницы Евровидения 1967 года. Селин Дион, что ли? 67-го. Селин Дион в конце 80-х побеждал. И выступала над Швейцарией кстати говоря нет исполнительницу зовут сэнди шоу и кстати очень и очень неплохая певица вот как и звучит ее голос
6: mama, Shining on the water Mama, must I keep on dancing? Yes, my darling daughter What if you'll propose, Mama, darling When the night is growing shorter Mama, what should be my answer? Yes, my darling daughter
7: My
10: Ведущие на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
1: Ты смотри, Маш, э, послушали мы песню «Сэнди Шоу», у сегодня день рождения, да, и люди сказали, ну, кого-то мне эта песня напоминает. Э, мне вы,
2: кстати, тоже что-то напомню.
1: Э, ребята, это все напоминает. Это Дело в том, что музыка была великого Глэна Миллера. Она э, напоминает, а напоминает вам народную украинскую песню «Ты ж меня пидманула». А кто у кого? Глен Миллер когда-то рассказывал, что очень много путешествовал и слушал много народной музыки. Вот и тогда впо- не
2: всегда и И вполне
1: возможно, он для этой песни, которая называется «Yes, my darling daughter», то есть «Да, моя дорогая доченька», вот, использовал именно эту мелодию. Эта программа «Главное вовремя». Мы продолжаем.
3: Мария Баченина и
2: Михаил Антонов.
3: «Главное вовремя».
2: Ой, друзья, действительно, знаете, как этот цирк, как же там говорятся? Кстати, я в Киеве услышала. Цирк уехал, клоны остались. Я в цирку я... Я, я в цирк уехал. Мне нельзя вспоминать фразы, я их деформирую. Вот,
1: давай, 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 очень интересно.
2: А я вот, кстати, сейчас подумал: скажу эту фразу, которую выучила на Украине, а вдруг она неприличная? Я тебе потом за кадром скажу про цирк.
1: Да? А ты автопереводчик включи просто Нет, а- Это, это, это
2: из области <liberté> <fustets> Мы матом не ругаемся Мы на нем разговариваем Вдруг там какой-то украинский спецмат Так, вот как раз сейчас, мне кажется Из такого циркового представления Будет новость
1: В Барнауле демонтировали Спортивную площадку Из-за жалоб жильцов Но на самом деле
2: жилички Миша обозначил точно
1: Из-за жалобы жилички Центральный районный суд Барнаула постановил демонтировать спортивную площадку, детскую спортивную площадку во дворе новостройки после требования одной из жительниц. По словам женщины, из-за постоянного шума на улице у нее ухудшилось состояние здоровья. Она не могла видеть, как на площадке стучат мечом.
2: Это цитата.
1: И курят сигареты и наркотики. Конец
2: цитаты. Я вот думаю после этой новости можно я тоже попрошу демонтировать автомобиль Митсубиси своей соседки с третьего этажа,
5: а, тоже паркует
2: стой, его, тоже, как... тоже
1: стучит мечом и курит наркотики.
2: Похоже последняя, потому что так паркуются, даже блондинки так не паркуются.
1: Но ты же на третьем этаже, ну и. Ты живешь на третьем этаже? Я живу на
2: десятом. Тем более,
1: тем более. Чего тебе то? Пусть паркуется как хочет. Она что, на десятом этаже паркуется?
2: Ну ладно, все.
1: Да, мы сейчас услышим все подробности этой истории, мне просто интересно. Что у вас под окнами? Шумно ли? Есть ли спортивная детская площадка? Шумят ли? Вполне возможно, что вы тоже спать не можете. Да вот. и что полне... вам мешает и... спать под вашими окнами? И вполне возможно, после фразы в, рай... «В Барнауле демонтировали стройплощадку из-за жалоб жильцов» у вас в голове возникло что, так можно было?» Так вот, выяснилось, что можно. У нас на прямой связи журналист Самольской правда» Барнаул Дарья Савенко. «Даша, здравствуйте!» Доброе утро. Даш, э, э, так все-таки жильцы или одна, одна жиличка пожаловалась? Были ли коллективные жалобы? И действительно это, там ш- шумят очень сильно?
11: Э-э, на шум обратила внимание одна из жителей этого дома, элитного дома, я уточню. Ей не понравилось то, что под ее постоянный шум гамма, это ей мешает. Она даже сказала, что в летнее время ей приходилось уходить из квартиры для того, чтобы не слышать этого. И шум буквально вводил ее в состояние тревоги. Она нашла единомышленников, видно тоже пенсионеров. И вместе они начали обращаться то в управляющую компанию, то в компанию застройщика. Однако никаких мер предпринято не было. Но подождите, принципе, подождите, подождите.
1: Шум со спортплощадки вводил ее в состояние тревоги. А на каком этаже барышня живет? Женщина.
11: Она живет на первом этаже.
1: А, на первом этаже. Это да, нет. да.
11: Ага. Она прям находится, эта площадка находилась, точнее, у нее под э, самыми окнами. Вот, да, именно в документах судебных, так и сказано, что он вводил состояние тревоги эту женщину. Вот. Она... Дом
1: элитный. Подождите, сейчас даже, да. минуточку. Дом элитный, вы сказали, да? Наверняка там стоят хорошие стеклопакеты. Они же пластиковые окна. Может, Нет. ее в состоянии тревоги вводило то, что мяч может полететь в этот стеклопакет, и он дорогой, он разобьется?
11: Ну вот поэтому она в летнее время уходила из дома, потому что летом открывались окна, вот, и шум детей был слышен у нее в квартире, как будто они играют рядом с ней.
1: И это выводило ее в состояние тревоги. Да, ну, да, да.
2: Слушайте, друзья мои, это действительно может так настучать по голове. Вот у меня сверху живет ребенок, у меня то у самого ребенок, а сверху еще один ребенок. И знаешь, несмотря на то, что мой ребенок, я то под ним не живу, я живу вот под тем, который бегает с утра, как слон. Да такой слонял. И меня он тоже вводит в состояние... Как там формулировка? Состояние Тревоги. болезни? Да. Тревоги. да. Вот. вот. Один- Подож... О, спасибо. Подождите,
1: да, но ведь э, все-таки... да, ну вот.
2: Постоянно сидят. <свят> но
1: ну, имеют же право. <свят> мне, мне просто интересно, каким законом ориентировался суд, Даша? Объясните мне.
11: Э-э, смотрите, после того, как ей все-таки это надоело, она нашла единомышленников и затребовала у застройщика документы. Потому что она помнила, что когда-то вместо этой баскетбольной площадки должен был располагаться небольшой уютный тихий уголок да, для пенсионеров. Она затребовала документы и где увидела, что никакой баскетбольной площадки не должно было быть на этом месте. И именно с этими документами она обратилась в суд.
1: И суд постановил снести эту площадку.
11: Да, получается, что застройщик никак не предупредил жителей дома, но, используя деньги, оборудовал вместо зоны отдыха спортивную зону. Вот так. И, кроме того, собственники на общем собрании не принимали решения о размещении ее там.
1: Вместо тихого уголка появился громкий А вот уголок. интересно,
11: а могут сейчас родители
2: детей, для кого была создана эта спортивная площадка, ответочку такую?
1: Да, сказать, что нам не нужна, например, нам не нужен тихий уголок уголок. Да, нам детям нужно что где-то... Птичей,
2: и... мне интересно? Там же зимой птицы замерзнут. Снегири. Вот, <свят> жительница Нигири.
11: Барнаула, которая обратила внимание вот, вообще на это все, на то, что демонтаж и рассказала об этом журналистам, она буквально сегодня направила обращение к губернатору Алтайского края с просьбой разобраться в этой ситуации.
1: А, то есть О, еще и дальше то есть история не закончена. Да,
11: конечно. Она будет продолжаться.
1: Да, спасибо вам большое, Дарья Савенко, журналист Комсомольской, правда, Барнаул. Итак, у вас что под окнами? Приходится ли скандалить? Перестаньте стучать мечом и, и прочее, прочее. Значит, прошу демонтировать железнодорожную сортировочную станцию, а вы там живете? Дорога, заменил стек- 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 стеклопакет, все нормально. У меня под окнами люди нетрадиционной сексуальной ориентации, Артем. Ну,
2: а как вы это проверили, Артем? На
1: живца? Держитесь. Яков пишет, детская площадка под окнами есть, а вот Автостоянку под окнами давно пора убрать. Двор не место для машин это а куда Ижевск. А где ему гулять? Я не знаю. да.
2: Вот и мы в Москве, я не знаю. Да,
1: я не знаю, как у вас. У них в Париже, а у нас управдом друг человека. Mm. У нас во дворе а, про футбольную, да, от Лары да, я читал? я да, да. не, не, не читал, читай, читай. У нас Ф- вот дети играют. Футбольная
2: играли. площадка, летом, днем пацаны играют в футбол, ночью бывает и до часа, ночью играют взрослые. Матерятся и первые, и вторые хорошо.
1: У нас дети играли в футбол под окнами, вышел, наорал, разогнал, теперь тишина, я доволен. Под окнами
2: детский сад это что-то.
1: У нас дети весной открывают сезон приема алкоголя И заканчивают они его после обильных дождей осенью Надо сказать, что ведут себя очень тихо Мне не мешают, но некоторые люди из дома напротив Иногда вызывают наряд полиции на них Под окнами детский сад, это я уже прочитал Тоже первый этаж и площадка под окнами Мечи в окна летом влетают Но ведь лучше занятые спортом дети Чем слоняющиеся без дела и делающие пакости от скуки Но мы демонтировали скамейки Потому что сидели по ночам подростки Собирали подписи, конечно, многие были недовольны Но скамеек во дворах нет. Телефонный звонок у нас есть. Виктор, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Да,
2: пожалуйста.
1: Отдельно с праздниками всех хотел поздравить. Спасибо. Спасибо. Спасибо с наступающими. Спасибо.
12: Вы, вы знаете, прекрасно понимаю эту женщину. А, несмотря на то, что у меня квартира не в элитном доме. Это обычный панельный спальник, ну как в центре спальный микрорайон. Угу. А, очень густонаселенный. Угу. А, и.. Несколько лет назад э, железная дорога э, спонсировала постройку детской футбольной площадки. О. Футбольно-баскетбольная. Угу. То есть привезли э, железнодорожный вагон, э, из него оборудовали раздевалку. То есть все, все цивильно. Угу. Э, на расстоянии от моих окон у меня там первый этаж. Э, ну, где-то три подъезда, наверное, от меня. Угу. Э, там домов много, 12-этажки 2 стоит и 9 этаж. Да, вот. у нас, извините, времени там... не так много. Вы да. начали
1: бороться с этим, Мат да? Как... На мати, а, Мат на мате, понимаете? Мат
12: на мате. Да. Это да. вот да. утром дети, вечером взрослые. Угу. Это, без... Это просто бесконечно. То есть там такие слова можно... Я как таксист такого не слышал.
1: Я понимаю. Там спас... пройти, да. там можно Спасибо. Давайте а... юриста услышим. Да, да. давайте. У давайте. нас есть юрист. Мы спросили, а вот когда действительно у человека вот проблема? Вот сейчас слушатель позвонил, но, э, но как так жить-то невозможно? Не, не невозможно. Никаких... Я говорил хоть...
2: и говорил о том, что это культурный плацаха. Я от своих слух не отказываюсь. Но когда в магазине какой-нибудь лоб стоит и говорит по телевизору, ой, по, теле... по телефону, что с мной сегодня? М-м-м, по домофону. Вот я ему прям в лоб даю моральным образом.
1: Итак, мы спросили у юриста, а что, действительно так можно? Ну, мешают, да? Под окнами что-то, что мешает жить. И юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы, Константин Крохин, вот что сказал.
13: Это редкий случай, я первый раз о таком слышу. Вот. И вообще у нас все скажем, иски, связанные с вредом здоровья, они не просто проходят, потому что практики положительные, позитивные и позитивной нет. Нужно доказать прямую причину-следственную связь, это очень сложно, потому что у нас условия жизни в регионах ну, такие... Бывают вредные просто экологии, вредные. может здоровье потерять не за занятия спортом, а из-за того, что дышит воздух. Но якобы не представляю, какой вред можно нанести спортивная площадка, если там не распевают написки, если там не устраивают органы, не употребляют наркотики, да, то есть люди занимаются спортом. Если там матчи какие-то проводят, игровые виды, ну, теоретически, да, это может быть проблемой. Но я не думаю, что это носит массовый характер, и что нужно ориентировать людей, подавать в суд. В целом, про суд могу сказать, что в нашей стране отсутствует независимая судебная система. И очень часто судебный орган является, ну скажем, исполнителем органа, решений органов исполнительной власти.
1: Вы услышали юриста, что у вас под окнами присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702.
0: Информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда.
3: Главное вовремя. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Главное вовремя.
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы рассказали вам историю в Барнауле, когда из-за жалобы одной женщины демонтировали стройплощадку. Женщины мешали крики под окнами детей. Она не могла видеть, как на площадке, цитата, стучат мечом, курят сигареты и наркотики. Обратилась она в суд. И самое интересное, что по документам действительно никакой спортивной площадки быть не должно. Ее демонтировали. Что вы пишете по этому поводу? А потом плачемся, что спортсменов нет. У меня под окнами рядом с детской площадкой поставили мусорный контейнер, лодочку. Весь двор в мусоре теперь. Под окнами... А ча... что такое лодочка? Ну, такой вот, он похож на ладью такой А, ну,
2: да? для ремонтных работ, которые оплачиваются, или это
1: не то? Не-не-не, просто мусорный контейнер, который вот здоровый Я такой. Вот. Под окнами частный сектор, там одна редкая псина, спасают дорогие окна, тявкает круглосуточно последние пять лет. Под окнами машины с громкой музыкой и сигнализацией, музыка может, греметь и в 2, и в 4 часа ночи. Закладчики закладывают, наркоши снимают закладки, шприцы разбросаны, задрали ублюдки. Понял. Ну, а
2: полицию как?
1: А менты круш- крышуют, пишут здесь. в
2: прокуратуру.
1: Это же как в жизни. Если не нравится ехать в полном автобусе, найми такси. Если не нравится, что в многоэтажке, купи дом. Слушайте, пишет Владимир из Казани.
2: Вот я так не согласна с этим. Ну, что значит... А, вот, вот, знаешь, приходишь жаловаться, и вот эта фраза расхожая. Девушка... Да вас всем нравилось. <смех> меня она в ступор уже не вводит. Вы же хотите спросить, и что? Да я вот тут появилась. Кто-то должен начинать.
1: <смех> <смех> не знаю. У меня сверху и снизу есть дети, прыгают и скачешь. меня это не раздражает. И музыка звучит, и другое есть. Все это жизнь. Так. Так, 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 спортом надо заниматься на специально выделенных площадках, находящихся вдали от жилых домов.
2: У нас под окнами школа. Ну, слушайте, а с другой стороны, мама выпустила ребенка, да, на детскую площадку. Ну, какой-то вдали от домов. У нас под окнами школа. Детские крики меня вдохновляют. Кипит жизнь нашего будущего. И это прекрасно.
1: Это просто очень вредная женщина. Скорее всего, у нас во дворе тоже были такие. Им не нравилось, что мы бегали, кричали, а нам было по 9-12 лет. Да, нас поливали иногда водой. Иногда очень горячей водой.
2: Мне повезло, у меня рядом с домом был яблоневый сад, и еще в моем детстве не было сторожей. А, нет, бывали сторожа, когда уже этот урожай подходил к сбору. Они с солью заряженными ружьями ходили. Но вот мы там играли.
1: У нас за домом, за соседним домом, росла яблоня росла яблоня. Одна. Одна. А нет, у меня это, нет их там или две было. Да. Ну, неважно. Вот. И яблоки на ней были, они, они, несмотря, несмотря на то, что они вот только начинали созревать, они еще м- молоденькие, но уже сладкие были. И мы, когда начинался сезон, мы, естественно, на эту яблоню лазь Вот казалось бы, да, ну вам-то что, товарищи соседи, да, вот растет под вашим окном яблоня, вы яблоки с нее не Перестаньте рвать яблони. Ну вот что Может, вам? Может, она
2: рвет яблоки вот это. А ты не
1: знал. Она не сможет рвать. Она может только те, которые упали, собрать. Но нет, надо говорить, перестаньте влачить по деревьям яблоки. Ну что вам
14: яблоки? А мы этих
1: яблок наедимся целый день на горшке. Ой, хорошо, едем дальше.
3: Главное вовремя.
1: Так, не самая приятная новость. Продукты пошли в рост. Овощи и мясо могут подорожать.
2: какая странная формулировка, да? Ведь это не Миш придумала. Это вот так обозначили. такое ощущение, что мясо начало расти вдруг. Оно встало. Вот эта грудинка встала и пошла в рост.
1: Нет, просто говорят, весенний рост цен на продукты в России. Вот, и говорят, что подорожание в первую очередь коснется мяса, овощей и фруктов. И это не только потому потому что повышен был НДС с 18% до 20%. Вот эти вот 2% разницы – это лишь один из факторов, почему продукты подорожают.
2: Но еще в марте-апреле заканчиваются прошлогодние запасы овощей и фруктов. Дорожает корма для животных – еще вот, это, вот эти причины могут быть.
1: Ну, а самое главное, мы решили спросить у специалистов, собственно говоря, а насколько, насколько подражает, намного ли и чего ждать. У нас на прямой связи профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, эксперт в области региональной экономики Сергей Раевский. Сергей Васильевич, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот когда, в том числе и вы, говорите о том, что, например, в первую очередь будет дорожать мясо, естественно, хотелось бы услышать, ну, перечисленные факторы подорожания и насколько подорожает.
15: На мой взгляд, факторов подражания продуктов питания, в том числе мяса, овощей, то, о чем вы сказали, в меньшей мере, три. Первое, это, конечно повышение НДС, uh-huh. которое произошло с 1 января. А второе – это волатильность на валютном рынке и снижение курса нашей валюты, в связи с чем э, различные компоненты для производства продуктов питания, э, например, бирионы для курса или корма, они, естественно, подорожали. И такой момент мы не можем снимать с прописки дня, как в целом вопрос, связанный с повышением цены на топлива, uh-huh. бензин, что сказывается на логистике доставки продуктов питания. Сергей Васильевич, расскажите,
1: это... пожалуйста, вот когда да. мы говорим про
15: мясо, мы и мясо птицы тоже имеем в виду, да? Да, конечно. Дело в том, что, например, если взять мясо птицы, кот в частности, то, к сожалению, наша промышленность, производящая курт, она пользуется эмбрионами, которые поставляются 100% из Болгарии. Uh-huh. Поэтому в связи вот с волатильностью на валютном рынке, понятно, что эта составляющая она будет постепенно подниматься в цене, и, соответственно, готовый продукт тоже будет возрастать.
1: Неужели повышение ставки НДС на 2% тоже является таким существенным фактором?
15: Конечно, это один из факторов. Ну, я понимаю, да. Да, но, безусловно, он уже идет по цепочке, каждый каждый, эм, участник э, товаропроизводящей цепочки, которая поставляет продукцию на рынок, он э, уплачивает этот э, процент, и, соответственно, на э, выходе, на конечном этапе, э, когда э, ритейлеры предлагают продукт, на э, рынке э, в своем как-то, торговом как-то, торговой сети, естественно, все это сказывается. Кроме того, я бы хотел обратить внимание, что э, с 1 января э, подросли, как вы, в общем-то, уже там говорили, определенные нормативные регулирование для мелких товаропроизводителей, связанное с разрешениями, сертификатами на в том числе поиск кота, или получение разрешения на производство той или иной субпродукции, связанной с переработкой из товаров, uh-huh. производящих в мелком товарном секторе. В, этом, в совокупности, если говорить о процентах повышения точного бейш спросили, я думаю, что он будет в ближайшие месяцы от 10 до 25% процентов по различным группам товаров.
1: Спасибо большое, все... да. Сергей Васильевич, да. спасибо большое, что были у нас в прямом эфире. Сергей Раевский, профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, эксперт в области региональной экономики. Но если сейчас... Давайте брать нижний порог. То есть, если мясо сейчас стоит, ну, возьмем килограмм говядины 500 рублей, вот килограмм говядины будет стоить 550
2: рублей. Uh-huh. Ну вот тут а, уже наши а, слушатели откликнулись. А учитывая
1: как, как любят на да, наценки делать продавцы?
2: А он Дальний Восток на два раза. В два раза, да? Вот еще так НДС повысился на 2%, а продукты дорожают на 20, как так? Ага, 2%. У нас в Примурии уже подорожали овощи более чем в два раза. Здрасте, мясо так тут непонятно. Не а, а у нас в Реутеве маршрутка подорожала сразу на 10 рублей.
1: Ну, у нас тоже проезд подорожал с начала года. В любом случае, ждем от вас сообщений: 8967 20 ровно 97.02. Главное вовремя. Друзья, сегодня день рождения у Анны Вески. И это послужит поводом для сегодняшней темы программы Дежавю. Мы будем вспоминать певцов бывших союзных республик. Mm. Анны Вески, Тынис Мяги, Роза Рэмбайла, а ансамбль знаешь... песниры Веросы. Ну что ты не
2: назвал моего любимца, Як Йола?
1: Як Йола, Я пожалуйста. тебя
2: рисую, я тебя рисую, я тебя рисую, сидя окна.
1: Это был Як Йола, а сейчас я мы все-таки... Я
2: танцую, потаскую, потаскую, потаскую.
1: И ты сейчас танцевать будешь. Анна Вески у нас в эфире. Я А программа «Изработница» Это журнал был такой Не не подумайте, чего плохого Анна Вески в нашем эфире О певцах Союзных Республик Кого мы помним сегодня в 11 часов вечера По московскому времени И продолжим в начале следующего часа
0: Польская правда. Главное вовремя.
9: Спокойно-спокойно.
0: Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонидальшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
3: Главное вовремя.
1: Друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем прямой эфир. Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов. И прямо сейчас давайте поговорим с ведущим программы «Военное ревю» полковником Тимошенко. Михаил Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, что сегодня вы собираетесь обсуждать в эфире?
16: А вот что. Незадолго до 23 февраля появились сообщения о том, что шведские истребители Гриппин Колучья порвут наш самолет, а, естественно, это все располагается на северо-западном фланге э, нашей страны и имеет прямое отношение к устойчивости нашей группировки в Арктике в том числе. После этого заявления, конечно же, наш интернет и даже более серьезные издания откликнулись в том смысле, что наследники сталинских соколов наоборот, как грелку, порвут всех шведов. Так,
1: ну, а, урама и... ломим гнутся шведы.
16: Как... Да, да, ломим, ломим, ломить наше все, Александр Сергеевич сказал. Да. Ну вот. И мы решили с полковником Баранцом разобраться, кто же прав и кто более активно готовился к празднику защитника Отечества. Шведы или
1: наши? И об да. этом сегодня в, в, в программе «Военное ревю». Михаил Владимирович Тимошенко, Виктор Николаевич Баронец, ведущие этой программы, поговорят, пообсуждают, дадут сравнительные характеристики. Михаил спасибо большое, что были в прямом эфире. Ждем тогда сегодня в 16.03 по московскому времени начало
3: «Военного ревю». Главное вовремя.
2: Ну, давайте про деньги про денежки наши. Буквально вчера появилась новость, которая взбудоражила всех, судя как минимум по медиаметриксу, а что что такое агрегатор, который собирает вот количество перепостов да, простыми гражданами в социальных сетях в том числе. Так вот, о какой новости я веду речь? О том, что в Госдуме собираются уже в этом году ограничить выдачу кредитов россиянам. Если ваш платеж ежемесячный превышает 50% доходов семьи.
1: То есть вы набрали... Кредитов, или один большой кредит <говорит> какой-то.
2: Или просто идете и просите кредит. Да, и вот это превышает, то все. Не будет вам кредита.
1: Да, но, по крайней мере, банк вам откажет. И, собственно, вот такое предложение, такая инициатива есть в Госдуме, Банкам
2: это не очень понравилось, и банк откажет по закону.
1: Инициативу положительно оценили в Центробанке. Центробанк, это еще не все банки. По подсчетам специалистов ЦБ, внедрение единого подхода к расчету долговой нагрузки поможет в борьбе с ростом закредитованных россиян, но тут же вырисовывается картина. Давайте мы с вами просто представим. Итак, человеку очень нужны деньги неважно на что, да? но очень нужны деньги. А он mm-hmm. уже закредитован. Ну, но у него есть дополнительный доход, который, как Маша абсолютно правильно вчера сказала, ничем не подтвержден. Что делает этот человек? Он идет со своей справкой, там, два НДФЛ в банк. В банке, в банке смотрит и говорят, вы знаете, а вы уже как-то вот вот, мы вам не дадим кредит. Он говорит: да, у меня есть дополнительный доход, но просто я его подтвердить не могу. Я не знаю, я, я щенков Корги развожу. Например. Подтвердите это я не могу. Банк говорит: мы не можем вам выдать. С чего нас... ты
2: ведешь?
1: В итоге человек выходит и видит объявление на столбе. А, микро... Черные риэлторы без процентов, без переплаты. Берите кредит прямо сейчас. Ну,
2: а тут Путин в послании над собранию сказал, что душить их надо.
1: Нет, душить их надо это однозначно. Если
2: всех не передушить, все равно.
1: Как с этим бороться? То есть, действительно ли боремся с закредитованными гражданами, или мы просто закредитованных посылаем э, в, к черным э, кредиторам. Анатолий Аксаков, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку, с нами на прямой связи, инициатор э, предложения об ограничении выдачи кредитов россиянам. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте. 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 Ну вот, вот я вам историю обрисовал, вы ее слышали. Вот с этим-то как бороться?
17: Ну, черный кредитор у нас незаконно. Еще недавно они имели право обращать заявление через суд, если им не возвращают э, займ, который они предоставили человеку. Uh-huh. И суд должен был принимать решение в пользу черного кредитора, но ну, поскольку деньги были выданы, и, соответственно, их надо вернуть. Хотя эти деньги, соответственно, кредитор давать не имел права по закону, он не входил в реестр Центрального банка и так далее. Сейчас у него такого права нет. Мы у него это право отняли. Uh-huh. И, соответственно, я думаю, что многие уже потеряют, вот, по крайней мере, законные способы заискания тех денег, которые они выдали в виде займа. Многие уйдут, я думаю, с этого черного рынка. А те, кто не уйдет, у ними уголовка будет разбираться.
2: Ну, это по поводу черных риэлторов, понятно, да. Анатолий Геннадьевич. А вот по поводу граждан простых. Действительно, если нужны деньги, получается, не все могут обратиться в банк и рассчитывать на кредит.
18: Ну,
17: вы знаете это ответственное дело брать кредит, брать займ. Я сам был кредит, и я могу сказать, что не спал иногда ночами. потому Так что
2: много взяли?
17: Ну, достаточно для того, чтобы беспокоиться о том, как это вернуть. Но и в свое время я бизнесом занимался, тоже как-то у меня возникли проблемы с возвратом кредитов в 90-е годы. Это была тяжелая пора для моей семьи. Так что... Это вещь ответственная, и понятно, что иногда лучше потерпеть, но не брать этот э, займ кредитный для того, чтобы не загонять свою семью, семью тяжелую кабалу, ведь зачастую, и очень много таких случаев, к сожалению, они растут, люди, попадая в эту кредитную кабалу, живут только на то, чтобы обслуживать это предоставленные кредиты и займ.
1: Анатолий Геннадьевич, мы сообщили о том, что вашу инициативу уже положительно оценили в Центробанке, но были ли консультации с банкирами именно, вот с представителями банков, которые выдают кредиты?
2: Сбер, Альфа, ВТБ и прочие банки, крупные На
19: самом деле,
1: критически относились к этой <coughs> идее.
17: Правда, они приводили в долг то, что эти справки 2НДФЛ продаются на рынке, в интернете предлагаются задешево и, мол, им по действующей ситуации на сегодня трудно проверять достоверность представленных документов. Но мы здесь движемся к тому, что либо через федеральный налог, либо через пенсионный фонд будет возможность проверять достоверность представленных документов о соответствующих доходах гражданин.
2: Анатолий Геннадьевич, а вы собираетесь как-то еще дальше шагнуть и, например, ограничить максимальный процент по кредитам? Ну, немножко к банкам сказать. А теперь в вашу очередь, ребята.
17: Ну, вы знаете, мы фактически установили такой предел. Там
19: цифру
2: думаю, какую?
17: А там набегание процентов, тени и штрафов, если вдруг не обслуживается займ, не может в полтора раза превышать тело самого займа. Поэтому в этом плане уже у микрофинансовых организаций, скажем так, есть определенные ограничения. А, кстати, для Основная масса займов, которые, так называемые, до зарплаты, до 10 тысяч рублей. Ну да, вообще.
1: микрозаймовая организация. Вот. Да, да, я же про, а вообще,
2: про крупнозаймовые, про ну, такие вот, больших помимо,
17: так самые большие проблемы у нас с микрозаймами. Там как вообще тридцать 30% ограничений. Так что... Ой,
2: ну, э, с вами, конечно... Плане, мы,
17: не... Скажем так, обложили тех, кто ну создавал большие проблемы нашим гражданам.
2: Нет, понятно, что просто... Так,
19: так, да.
17: займов мы, конечно, не будем ограничивать проценты. И это должен все регулировать рынок, ситуация на рынке, угу. поскольку проценты должны покрывать дефонтирование, стоимость привлекаемых ресурсов, ну и давать заработать кредитным организациям здесь. А сами проценты, они спускаются по мере снижения инфляции, по мере снижения ключевой ставки здесь. В общем,
2: рынок диктует, понятно. Административно угу.
15: вмешиваться в этот процесс
17: нельзя, потому что мы, наоборот, создадим проблемы с получением как раз угу. этих займов кредитов уже гражданами точно.
15: Спасибо, спасибо, спасибо большое.
1: Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков был в нашем эфире. Итак, Госдума решила ограничить выдачу кредитов
2: Вот У меня какое-то двойственное ощущение после разговора. Потому что тут, конечно, время покажет, но... Но сейчас песня.
1: Время покажет деньги покажут, а главное вовремя расскажут. Мария Бочинина
2: и Михаил Антонов.
1: Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Мы продолжим буквально через несколько минут. Продолжение следует. Начало нового часа за два дня до весны. Программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Мария Бачинина
2: И Михаил Антону, здравствуйте. Добро
1: пожаловать в прямой эфир не только по радиочастотам, но и в интернете. В Ютубе набираете ⁇ Главное вовремя ⁇ сегодняшнее число ⁇ или ⁇ Главное вовремя ⁇ радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Оказывается, у нас студии, в чате Ютуба можно и общаться между собой, и нам что-то писать. Плюс вы присылаете свои сообщения 8967-200-9702. семь 200 9702 Также есть телефон прямого эфира. 8800-200.
2: Ровно 9702.
3: Главное вовремя.
2: Так, друзья мои, давайте к политическим новостям. Не сходит с главных страниц, главных полос средств массовой информации о том, что кандидат в президенты номер два... Ну, хорошо. Кандидат в президенты просто. Юлия Тимошенко, она объявила импичмент Петру Порошенко. И, в общем, сторонники и соратники Порошенко объяснили уже тайную цель импичмента. Все ради второго тура. Давайте обращаться к
1: политологу. Да, и самое главное, что ты Тимошенко назвала кандидатом номер два, на самом деле, согласно последним рейтингам, она кандидат номер три. То есть сейчас статистика участвующих в выборах президента выглядит как? На первом месте Зеленский, на втором месте Порошенко и на третьем месте Юлия Тимошенко. И все это вступает в какую-то завершающую стадию. И чем все закончится, до сих пор непонятно. С нами на прямой связи политолог Александр Асавов. Александр Николаевич, здравствуйте.
20: Доброе
1: утро. Что за хитрый ход за месяц до выборов начать процедуру импичмента президента, при том,
20: что на Украине нет закона об импичменте президента? На самом деле, вот это демонстрирует то, что Тимошенко наконец осознала, что она является не участником демократических выборов, в которых любой гражданин, имеющий на это право, может победить. Она является всего лишь статистом на хорошо срежиссированном спектакле. И осознала это достаточно поздно. Дело в том, что она неоднократно уже пыталась призывать к импичменту. Это было и в связи с так называемыми Панама Papers, то есть с панамскими документами, когда Порошенко обвинили в офшоре. Но это ничем не кончилось, поскольку он достаточно легко эту атаку отбил, рассказав всем о слепом трасте. Вот. Сейчас ситуация такая. Действительно, у Порошенко есть всего лишь один реальный противник, и это Юлия Владимировна. Все остальные, включая фаворита Зеленского, Являются тоже, да, участниками этого спектакля. а Зеленский является техническим кандидатом, которого Петр Алексеевич намерен в тяжелейшей борьбе победить во втором туре, в тяжелейшей, честной, демократической. Все это нужно для того, чтобы показать картинку, которая легитимизирует следующего президента Украины, ну, закрепившегося, очевидно, на второй срок. Для международной общественности.
1: То есть я правильно и... понимаю, Александр Николаевич, во-первых, вы предсказываете два президентских тура да, на, во время выборов, и э, что где-то Зеленский с Порошенко поделят голоса. А почему вы его техническим называете? Неужели во втором туре все-таки что-то случится, что Петр Порошенко вырвет победу в ожесточенной борьбе?
20: Дело в том, что Порошенко обладает колоссальным административным, колоссальным медийным и, конечно же, силовым ресурсом, несмотря на такие публичные, демонстрируемые расхождения с Аваковым. И, конечно, его победа, а вот с помощью этих ресурсов она просто читается, поскольку выборы будут э, сфальсифици- сфальсифицированы, прошу прощения. И он контролирует и зарубежное голосование. А я напомню, что 31 марта это высокий сельскохозяйственный сезон в Польше, куда уедут несколько миллионов избирателей точно. Несколько миллионов избирателей находятся в России, которые не имеют права проголосовать, но я думаю, что их паспорта, оставшиеся на родине, они замечательно проголосуют за того, за кого надо. Mm-hmm. То есть в этом смысле у него есть все инструменты для того, чтобы победить в первом туре большинством голосов, но это не даст хорошей картинки не, даст, не придаст ей убедительности. Картинка нужна для того, чтобы Петр Алексеевич мог и дальше общаться на крупных международных площадках с другими главами государств, как демократически избранный президент. И у Юлии Тимошенко, у которой действительно хорошие рейтинги, не вот эти цифры замечательных социологических пяти агентств, которые (coughs) стоят достаточно недорого, и даже украинские электоральные социологи боятся на них опираться, они опираются на некие сводные рейтинги, пытаясь там уловить крупицу правды. Александр Николаевич,
2: а вот Зеленский, он осознает то же самое, о чем вы сказали, что что осознала Тимошенко, что он тоже уже статист? Потому что если из вашей речи делать выжимку, то в сухом остатке он тоже статист получается. Он подтверждает легитимность выбора Порошенко президентом на втором этапе, да?
20: Да. Дело в том, что электоральные технологии или политтехнологии, как их называют, устроены так, что мнение участвующего актера, режиссера, не очень беспокоит. Зеленский может об этом знать, а может и не знать, и находиться в иллюзии, что он действительно ведет такую широкомасштабную президентскую кампанию. Вот весь политтехнологический опыт показывает, что люди очень часто внезапно обнаруживают, что когда они занимают пост или проваливаются на кампании, да, это... Был такой на это электоральный расчет. Поэтому тут решительно не важно, что думает Зеленский. Важна общая конфигурация.
1: Спасибо вам большое. Спасибо, что были у нас в прямом эфире. Александр Асафов, политолог о том, что происходит на Украине в преддверии выборов. И вот Александр Асафов предсказал два тура выборов. Значит, между тем, есть социологические опросы, которые были проведены. И, кстати говоря, 68% россиян считают, что голосование подсчет голосов во время президентских выборов на Украине будут сфальтированы. 68%. 68%. Мы будем следить за событиями. Кстати, новости политики в нашем эфире. Обсуждение важных политических тем не только в России, но и на Украине. Ну и плюс заходить на сайт
3: www.kp.ru Главное вовремя
2: а знаете, мне что привлекло ну, к другим новостям про универсиаду, а, так изголовок что необычные виды спорта, те, которые не признаны еще олимпийскими, да. но уже на мировой арене заявили о себе во весь голос. Например, слышали вы о таком синхронное катании на коньках?
1: А как тебе спортивное ориентирование на лыжах? Прекрасно,
2: красота. Ну, хоккей с мячом а, не удивишь, тем не менее, он тоже вот, а, будет, а, надеюсь, блестящим стать во время универсиады. В общем, будем ждать и смотреть. Мне вот любопытно. Ты вчера задал этот вопрос. Будет транслироваться?
1: Да. Ну, по крайней мере, спортивное ориентирование на на лыжах. Я почему-то уроки физкультуры в лесу вспоминаю. Классно.
2: Просто классно. Компас. Да? Да. да, Фляга. Да. С водой.
1: Винтовка. От барсуков отстреливаться. И спортивный медведь, да? Да, и спортивный медведь такой домашний. Главное вовремя. А, о чем еще говорят 8967 ровно 9702 Вы, кстати, можете обсуждать вместе с нами В WhatsApp появится новая функция А вы свои сообщения присылаете к нам Не только через Viber, но и через WhatsApp 8967 9702 Разработчики WhatsApp В рамках борьбы со спамом Введут новую функцию в Messenger Благодаря этой функции пользователи Смогут ограничить их добавление В групповые чаты Таким образом, пользователей WhatsApp Невозможно будет добавить в какую-либо группу без их согласия.
2: Лучше бы вот такой функционал сделали вконтакте. Вот там действительно беспредел какой-то. Хотя, может, я нужны кнопки, не знаю, но бог с ним. А
1: я замучился чистить Facebook. Я все время в группе. Меня вчера добавили в группу Кочегары России.
2: М-м, Миш.
1: Я, я тот самый. Ты им фотку
2: да? вышли и спроси: ну какой я кочегар?
1: Нет, я тот Хотел... еще, я еще тот кочегар. Но вы бы хоть спросили: оно мне надо? Зачем мне в группе кочегаров быть?
2: Вот мы все жалуемся, друзья, а в китайской провинции Гуйчжоу. Обнаженные мужчина и женщина были привязаны к дереву. Знаете зачем? Потому что наказывают их так за супружескую измену. Да ты что? Представляешь, 21 век. Возле обнаженной пары собралась толпа. Полицейский, присутствующий на месте происшествия, полицейский, я подчеркиваю, пытался успокоить людей, но ничего не предпринимал для освобождения связанных. А один из очевидцев снял сцену на видео, опубликовал ролик в социальной сети. По утверждению местных жителей, привязанный к дереву мужчина изменял жене и был пойман с поличным. В полиции говорят, что инцидент вызвал чрезмерные реакции его жены после эмоционального спора между ними. Ну, и вот, пожалуйста...
3: Главное Вовремя.
1: А в столичном аэропорту Домодедово, может быть, кто-то будет улетать, может быть, кто-то будет прилетать, проходит акция. Обними друга перед полетом. Это
2: пролетать будет.
1: Испытывающим стресс-пассажирам предлагают пообниматься с собаками. Обнимашки. Значит, четвероногие терапевты проходили подготовку в специальных центрах, где животным помогают, животных обучают помогать больным людям. Контактные и ласковые питомцы готовы поддержать тех, кто чувствует дискомфорт из-за тревоги и страха перед полетом. Пассажиры аэропорта охотно пользуются услугами лохматых психологов. Собак, Иисус, заядьжим на счастье лапу. А у меня, а то я летать боюсь. В общем говорят, что получают море позитивных эмоций. В общем, не знаю. Надо будет кого-нибудь из наших а откуда журналистов.
2: Со, откуда собаки-то? А,
1: а, значит, они под, а, под проходили подготовку в специальных центрах.
2: Mm, то есть они вот. проверены на блог.
1: И, 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 и прочих паразитов. вредителей. Кстати, в, в аэропорту Милана вот действует такая служба животной терапии, которая помогает преодолеть предполетное волнение. Видимо, посмотрев на Миланский аэро- аэропорт, решили и у нас это все провести. Правда, непонятно, надолго ли эта акция будет продолжаться. Мы же вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда. Продолжение через несколько минут.
0: Информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда».
3: Главное вовремя. Особый
4: случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
3: Главное вовремя. Друзья, продолжается программа
1: «Главное вовремя». Кто про что, а мы все про еду.
2: Мы или про деньги, или про еду. Или да?
1: про деньги, или про еду. Ну, нас...
2: такие мы алчные...
1: Обжур. Да, прямо сейчас будем с вами говорить про еду, и поможет нам песня. Я и по-новому
2: стала относиться к этой
1: песне. Да, потому что мы сейчас будем с вами про колбасу говорить. Правительство поручило проверить качество сыров и вареной колбасы.
2: Да, и Роспотребнадзор, да. Роскачество и согласовать список торговых марок, производителей продукции животного происхождения, мясо-птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов, как Миша сказал, для отбора и лабораторных исследований.
1: Чтобы не было... Уже пословицу переиначили. Катаюсь, как сырный продукт в пальном масле. Ну что это такое? Мы сейчас будем у вас спрашивать. Самый лучший сыр и лучшая вареная колбаса. Самый
2: лучший сыр. Приходил вчера. Нет, нет.
1: Нет. Самый лучший сыр я купил вчера. А вот где вы купили самый лучший сыр, самая лучшая вареная колбаса? Где продается? Сколько стоит, пожалуйста? И 8...
2: почему она самая лучшая?
1: Да, восемь девять шесть семь ровно 97.02. семь ноль восемь девять шесть семь ровно девяносто
2: Цель какая цель, чтобы вы не кричали, что снова миллиарды потратить? Тут цель благая, я бы сказала, собрать объективную картину качества и безопасности продукции, в частности. Какова доля фальсификата? Как используются антибиотики? А, ну и так далее, и так далее. И вот какие методики? Uh,
1: у нас на прямой связи пресс-секретарь Роскачества Марта Гальчева. Uh, Марта, здравствуйте.
7: Доброе утро.
19: Итак,
1: Марта. правительство поручило проверить качество сыров и вареной колбасы, и наверняка Роскачество тоже этим будет заниматься. Но мы хотим у вас сейчас спросить: пока эти проверки будут проводить, люди все равно будут покупать и сыр, и колбасу. Вот есть какие-то правильные советы, как выбрать? Качественные продукты. Как выбрать хороший сыр и хорошую колбасу в магазине.
11: Ну, смотрите, наверное, такие два важных направления для потребителя в отношении вообще вот этих скоропортящихся продуктов, потому что мы понимаем, что все-таки колбаса и э, сыры все-таки хранятся на отдельной полке, э, на холодильной полке, поэтому обязательно смотрите на температуру хранения. Если вы понимаете, что это там условные э, выше 6 градусов и так далее, то, конечно, э, такой продукт брать нельзя, потому что уже э, могут развиваться какие-либо микробиологические процессы, да? то есть посмотрите на температуру э, на полке. Э, и безусловно, главным, наверное, для любого потребителя в отношении продукта является маркировкой. Дальше здесь вопрос того, что именно вы хотите купить. Умный потребитель посмотрит на этикетку внимательно, почитает составы и посмотрит, как называется, например, та же самая колбаса, условная докторская, если вы видите, что она сделана по техническим условиям, а не по ГОСТу, и называется, например, докторская по-московски, докторская по что-нибудь и так далее, то в таком случае вы понимаете, что, скорее всего, в рецептуре таких колбас появились, например, ну, более дешевая сырье, например, курица, в то время как классическая рецептура для колбас — это свинина и говядина. Хорошо, это... Марта,
1: огромное количество сейчас колбас лежит, и там написано по ГОСТу. ГОСТ, и дальше куча цифр, и, и, и надо лезть в интернет и проверять, а вообще ГОСТ такой существует или не существует? И опять же, но мы это, уже понимаем, что это, ГОСТ — это не это показатель. Принцип,
11: принцип паники, но вообще нет, смотрите, если... Все-таки, действительно, в нашей практике мы видим, что в некоторых случаях не всегда все-таки соответствует продукт ГОСТу, заявленному на этикетке, но здесь ну, действительно нужно посмотреть. В то же время производители используют активно технические условия, и в этом смысле как раз эти технические условия... Стали скорее снижением, э, легальным способом снизить себестоимость. То есть в этом смысле все-таки ориентируйтесь на ГОСТ. Потому что массово, э, как показывают исследования Роскачества, все-таки продукты по ГОСТу, они будут более высокого качества.
1: <таспишись> а, тогда э, про сыры что скажете? Там то же самое... Смотреть, ну, смотреть чтобы смотрите. не было сырных продуктов, это понятно.
11: А, ну, сейчас у нас, вы знаете, с 1, 11 января он вступил а, в силу новый закон о техническом, а, собственно, техрегулировании этих продуктов. А, и а, в этом смысле мы понимаем, что если действительно используется молокосодержащий то тогда продукт будет называться молокосодержащим. А, и это вы на этикетке на лицевой стороне увидите. То есть сейчас как раз уже по новому законодательству вы не можете видеть истории про сырочек и так далее. То есть какие-то такие выдуманные названия.
1: Что в сыре не должно быть? Чтобы мы сразу обратили внимание на состав. Вот этого не должно быть в сыре.
11: Ну, вообще классический сыр это все-таки молочное сырье, конечно же, сыворотка. Дальше дополнительные, например, какие-то стабилизаторы могут быть. В основном, Но если вы видите, опять-таки, растительные жиры или с применением растительных жиров, то, конечно, это уже не
2: классический сыр. Марс, а да. вот всё, сейчас, вот конечный вопрос. Мы поняли с точки зрения технологии, а все вот это на этикетке написано или врут нам? Но
11: смотрите, если говорить про э, сыр сорта «Российский», который с качество исследовало несколько лет назад, то здесь, к сожалению, мы увидели э, историю со снижением себестоимости не столько подмены ингредиентов, сколько про э, снижение не, срока созревания сыра. И вот это, к сожалению, на этикетке не, не, э, вы не увидите. Как правило, такой сыр, например, может называться «Сыр российский молодой». Это означает, что продукт действительно быстро созревал на уровне, например, 30 суток, вместо положенных 60. В таком случае, естественно, его... Э, вкусовые характеристики, они будут несколько ниже, конечно. И в таком случае здесь нужно тоже обратить внимание на цену, то есть вы должны четко понимать, что опять-таки там хороший сыр, но будет стоить все равно в районе там тех же самых 500 рублей.
1: Понятно. Спасибо Спасибо большое, большое. Марта. Я понял, я буду совмещать, я буду сыр колбасный покупать. Спасибо. Марта Галичева, пресс-секретарь Роскачества. Сыр косичка и прочее, прочее. Мы спрашиваем у вас, сколько стоит вот самые вкусные, давайте, сыры колбасы где покупаете как берете белорусская колбаса 435 рублей за килограмм называется любительская как раньше
2: ну это недорогая колбаса очень вкусная
1: действительно как раньше
2: вот мне еще интересно подозревают сразу по цене что мол, если ниже пяти сотен то все наверное плохая 8800 200 ровно 9702 Юрий здравствуйте
16: Доброе утро. Да. Доброе. Но в как... колба... да. Есть такая поговорка
12: «в колбасе мяса нет». К сожалению, в нашей колбасе нет. На Западе существует закон, не менее 50% должно быть мяса. Но там колбасу очень мало едят, не так, как у нас. Идет борьба со школами о том, чтобы запретить сосиски и колбасу давать в школах на завтрак, но пока этого не получается. Проблема в том, что рост онкологии у
1: нас в стране Подождите, идет. подождите, подождите. Да. Вы сейчас слышали вопрос. Мы спросили, лучшие сыры, лучшая колбаса. Не надо про рост онкологии. Тем более, ничем не, под, не, не подтвержденный, тем более, не связанный. Может быть, никаким образом с сырами и колбасой. Но давайте мы сейчас не будем такую, по крайней мере, диагностику проводить. Вопрос был задан вполне конкретно. Это то же самое. Вот пишут, не ем колбасу и мясо. Не едите, не пишите. Мы сейчас спрашиваем у тех, кто ест.
2: Вот я не ем колбасу мне тоже выйти из студии. Выйди,
1: не, сиди, говори про сыры.
2: Про сыры я, да, готова.
1: Пожалуйста, хороший сыр. Маша, Слушай, ну,
2: честно говорю тебе, покупаю, да. вот недавно купила, ну, что, хоть домой сейчас, звони. Такую вкуснотищу. Да? Да. Волна а я не помню дружба? Не-не-не, иностранный.
1: иностранный? Да. Волна дружба? Yeah. yeah.
2: 8
1: Кокошник. А? Кокошник. Пашихонский.
2: Как я любила в детстве это
1: название, пошехонский. Пошехонский, да. да. А, кстати, до сих пор люблю этот цирк.
2: А я, кстати, до сих пор не знаю, что это
1: за название такое, пошехонский. Ты пока будешь гуглить, мы послушаем небольшую музыкальную композицию. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда, продолжим буквально через несколько минут, ну а вы пишите про лучшие сырые колбасы шесть 8967 200 ровно 9702.
9: Такой-такой-такой прямой, как башня Но твоей ноги я не стройней Никакого аэрофлота в иностранном самолете Нет комфорта, проще и Женщины есть красивых, но таких как здесь в России нету лучшей, чище и добрей. Я про это много знаю о твоей улыбке таю. Ну давай я скорей скорей. садись со мною рядом, шоколадом угощайся, я скажу. Можешь а снять свои наряды, только чур-чур-чур не набивайся, я тебя с утра не догужусь.
1: Друзья, программа «Главное вовремя». Спасибо, что прислали лучшие сыры и вареные колбасы по вашему э, мнению. Часть я себе списал, буду пробовать. Естественно, не попаду на центральный майкопский рынок, но тем нет, не нет, менее. Нет,
2: прочитайте сообщение. Добрый день, точка. Майкоп, Центральный рынок, Натуральный вкусный сыр,
5: Весь. Спасибо. Ну,
2: ну и, конечно же, какая колбаса за 400? Вы что, зажрали совсем в Москве? Своей. Не дороже 130 рублей. О!
1: Нет, подождите, 400 рублей за килограмм. Вы что, думаете, мы кило прямо покупаем? Мы же прямо, прямо вот берем батон. Мы же тоже берем грамм по 100, по 200. Нет,
2: мы а, зажрались, Миша.
1: Все, все, зажрались. Едем Нет. дальше. Следующая тема в нашем эфире не самая веселая. Главное вовремя. Отец девочек, которых полгода не пускают в гимназию без справки о прививке противотуберкулезной, написал заявление в Генеральную прокуратуру. И эта история длится уже огромное количество времени. С нами на прямой связи замредактора «Комсомольской правды Пермь» Елена Третьякова. Лена, здравствуй.
21: Доброе утро.
1: Скажи, пожалуйста, вот, казалось бы, и конца, и края этой истории нет. То есть люди принципиально не хотят сделать противотомеркулезную прививку. И теперь уже они обвиняют школу в том, что школа не выполняет своих требований и пишут заявление в Генеральную прокуратуру. Какие...
2: Либо там, Елена, я просто добавлю, как разверну с другой стороны, либо там другая история, что кто-то заболел и не Нельзя допускать непривитых людей, потому что они
21: заразятся. Вот в чем там дело? Там проблема, там вообще сложилась абсолютно патовая ситуация. Когда, причем родители сделали пробу, но они пробули не, пробу, не манту, которую делают всем детям, они сделали специальный чист пот тест Это за деньги, потому что он жутко дорогой, он по 6 тысяч за каждого человека. Да, это не прививка, там царапинку это,
1: наносят, по-моему, да, и смотрят.
21: Это, это, это это манту, да. а, это, манту. Туда, э, это манту когда да, делают царапинку туда вводят э, туберкулин. то есть смотрят как организм реагирует на эту пробу угу. Но родители считают что нельзя э, что то добавлять ребенку в кровь лучше взять кровь у ребенка и ее исследовать вот этот тест так и показал что, показал? Дело в том, что э, показал что девочки здоровы так, mm-hmm, так. То есть они прошли этот тест, я говорю, каждый по 6 тысяч. Но дело в том, что сам по себе этот тест, его еще недостаточно. Необходимо получить справку от аптезиатра. Аптезиатр должен посмотреть результаты этого теста, посмотреть флюорографию родителей, что они тоже здоровые. И тогда дать справку, что, пожалуйста, можно посещать. Вроде как все просто и понятно. Но дело в том, что... Э, родители девочек отказываются их вести к фтизиатру, идти туда тоже. Э, ну, считают, что там э, они могут сами заразиться. И просят просто вот, э, чтобы им на основании этой справки, э, дали, в смысле, на основании этих тестов дали справку. Школа говорит, мы, э, то есть фтизиатр говорит, я не могу просто дать справку без э, осмотра. Так. Школа считает, что не может... И, общем, по закону школа не имеет права пустить просто по результатам теста без этой справки. И вот все стоят как на Намертво. известном госпитте. Угу. Да, Никто не хочет уступить.
1: Угу. То, И, есть, э, то есть сейчас вот считают, пат, что... да, патовая ситуация, действительно.
2: Вот просто любопытно. Действительно, если кто-то заболеет, не дай бог, это же просто эпидемия. Тем более у нас страна, она впереди планеты. Ну, я Я немножечко преувеличиваю, но
21: у нас не искоренен туберкулез. У нас буквально недавно, вот где-то меньше месяца тому назад, обнаружили именно у одной из не в этой школе, сразу говорю, что не в этой, но обнаружили открытую форму туберкулеза. Вроде бы девочка заразилась от своего родственника. Вот Туберкулез обнаружили, половину школ отправили на карантин. И вообще достаточно у нас сложная ситуация в крае, она намного сложнее, чем в среднем по стране по поводу туберкулеза. Спасибо большое. Спасибо.
1: Елена Третьякова, замредактор комсомольской правды Пермь, была с нами в прямом эфире Давайте маму девочек послушаем, что она говорит. Значит, еще раз. Их полгода не пускают в гимназию без справки о туберкулезе. В итоге родители пишут заявление в Генеральную прокуратуру. Вот об этом мама Светлана. Давайте услышим ее.
5: Обращались.
11: Вчера в Генеральную прокуратуру РФ отправили письмо. Ждем ответа от главного врача больницы. Угу. поликлиника, которая прикреплена. Вот, например, того, что просмотрели mm-hmm. наш анализ для нашего участия. СМИ что-то Ну, Сегодня мы отправили письмо забрать пакет с заданиями, которые мы отдали на проверку. Вот нам скинули, что их можно забрать на вахте. Вот весь контакт с гимназией, что пакеты не посмотрели. Вот первый раз был контакт, mm-hmm. когда учителя взаимодействовали. То есть были высланы задания и как бы еще имеют совесть кое-где написать что что-то не выполнено, как бы ни одной консультации не было, ни одной.
1: Ответа, почему они не могут подойти на консультацию к фтизиатру, в этом монологии нет. И я, честно говоря, я не понимаю, почему они не могут сходить на консультацию к врачу. Не на процедуру, не на прививку, не на введение чего-то, либо их детям, а просто на консультацию к тезиатру, который бы осмотрел родителей, сделал бы им флюорограмму, и все, и добро пожаловать в школу. А, есть и другой мнение. Директор гимназии номер три, вот куда должны ходить девочки, Татьяна Новикова, а, говорит следующее:
5: Мама должна предоставить документ о том, что
11: а, справка от педиатра о том, что дети не имеют заболевания, потому что если мама на законных основаниях имеет право отказываться от проведения туберкулиной диагностики традиционным способом, то мама должна взять ответственность за то, что надо сделать тогда с помощью альтернативных способов. Вопрос ответственности школы и конкретной семьи и за всех других детей тоже. Право заканчивается ровно там, где начинается право другого. Право другого начинается на предоставление
7: безопасных условий.
2: Нет, вот абсолютно точно. Пожалуйста, вас никто не заставляет делать БЦЖ, да? Не в роддоме и так далее. Тем более там по поводу исследований, кстати, высокоточно научных, да, БЦЖ, эффективность не 100%, совершенно не 100%. Но на другой чаше весов, что у нас в лифте можно подхватить, в центре Москвы, легко. Я к чему веду? К тому, что, ну, не надо прививаться, не заставляемо вас сходить на прием к врачу, он подтвердит, что вы здоровы. Вся семья.
1: Да, дело в том, что ну, у меня... Из личного опыта было 5 лет общения, тесного общения с вот, Поэтому я вам могу сказать, что э, туберкулез – это такая зараза, да, во-первых, называется болезнью интеллигенции, собственно говоря, Антон Павлович Чехов э, умер именно от туберкулеза, я могу сейчас огромное количество известных фамилий перечислять. Это такая зараза, которую можно принести э, с улицы на ногах, э, просто э, дотронувшись до человека. Более того, э, э, сейчас существует так называемые устойчивые палочки Абсолютно.
2: Плохо. Знаешь, почему они появились? Потому что люди недолечиваются антибиотиками. Это очень долгое лечение против туберкулеза. Ее
1: по-другому еще называют тюремной палочкой, потому что в тюрьмах большое распространение туберкулезных заболеваний и лечат их там, собственно, тем, чем лечили еще в 70-е годы.
2: Давай не будем про Чеховы, про маргинальные слои населения. Мы говорим про школы и про нас с тобой. Действительно, это правда. У нас можно подхватить, как ты и сказал, легко в подъезде, в транспорт принести домой. И э, лечение от туберкулеза очень долгое, оно не, не болезненно, но оно действительно очень долгое. Люди, э, это тоже статистика, люди перестают, стало легче, вроде выздоровел, и отменяют антибиотики. Но ну, они же вредны, понимаешь, да. такой тип существует. И вот эта устойчивость, резистентность и развивается. А,
1: просто маргинальные слои населения имеют такую особенность, во-первых, выходить из мест заключений, не долечившись и переставая лечиться принимая препараты. Это, во-первых, а во-вторых, по, по маргинальными слоям населения я еще и призорных, которых не прибивали очень и очень давно. А с ними сталкиваются жители, наверное, лю- любых городов. 8967200 равны 9702. Мы позвонили директору Московской школы заслуженному учителю Российской Федерации директору Московской школы 1811 Александру Рывкину и вот рассказали ему эту ситуацию, которая произошла в Перми, попросили его, ну вот оценить, кто прав, кто кто виноват. И э, просто попросили примерить на себя вот эту вот историю, когда э, у ребенка нет справки о том, что он
8: не болен туберкулезом. И вот что Александр Рывкин нам сказал. Реально я понимаю так, что я имею право не допускать только при условии, если есть предписание Роспотребнадзор. Если Роспотребнадзор выставил мне, что ребенок там, в контакте или болен туберкулезом, то я до тех пор, пока не буду, вы, не, не будет окончательно прояснено, но могу, имею право не допускать. По закону, по всем законам, сегодняшним законам Российской Федерации, насильно никого прививать не имеем права. Все. Как только возникает ситуация, когда кто-то заболел, в школе из детей. Я имею право не допускать непривитых детей, да. Я получаю предписание от Роспотребнадзора»
1: восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно семь2 что вы думаете по этому поводу ну и конечно здесь начинаешь опять же примеривать как любой человек на себя. надо ли чтобы мой здоровый ребенок ходил в школу где будет учиться ребенок которого могут допустить согласно вот этой вот заявлению по прокуратуре к занятиям и непонятно он здоров или болен восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь 2. Туберкулез разносится мантой туберкули... Вы о чем пишете? А, ясно. Так. А, не, не будем п- 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 какие-то не, неправильные совершенно суждения даже в эфире зачитывать.
2: Ну, подождите. Это э, реакция манто Это иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулезная инфекция. Она не разносится, она показывает. Это как лакмусовая бумажка. Уймитесь! Вас никто не заставляет. За шприцом за вами не бегает. Хотите делать, хотите нет. Я вот никогда не выхватываю меч на мам, которые не делают.
1: Вы считаете, в местах заключения лечат? Лечат, дают изониазид, так называемый, для лечения туберкулеза. Это я знаю абсолютно точно. Мы продолжим через несколько минут.
0: Информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.
4: Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия каждый четверг в ноль часов пять минут по
3: московскому времени. Главное вовремя.
1: Друзья, программа Главное вовремя. Мы продолжаем. А сегодня выйдет в эфир в 6 часов вечера по московскому времени. Передача по сути дела. И проведет ее Николай Стариков, как это обычно и бывает. Мы сейчас спросим у него, чему сегодня будет посвящена передача. Николай, доброе утро, здравствуйте.
18: Доброе утро. Позволю себе уточнить вас, уважаемый
12: коллега. Программа выйдет в 18.05 в прямом эфире, но к радио рекомендую
18: подойти уже в 18.00, чтобы точно ее не пропустить.
2: Отличный ход. Так, 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 молодец. Слушаем все-таки.
18: Ну а что касается э, тем, то темы будут, поверьте, самые актуальные. Я вот сейчас сажусь в самолет... И в то время, как буду перелетать из точки А в точку Б, буду внимательно вместе с моим соведущим Владимиром Варсобиным изучать новости экономики и политики. И когда Бог даст Удачно приземлился, то потом в эфире все это и обсудим.
12: Все потом тогда. 18.00 в прямом эфире.
1: Спасибо большое. Заранее приготовимся. Николай Стариков был у нас в эфире. Не пропустите. Ну, в 18.00 вы послушаете новости, а в 18.03 Николай Стариков Владимир особен в программе По сути дела.
3: Главное
1: вовремя. Ну а прямо сейчас наша традиционная рубрика.
4: коридорах власти.
2: А Дмитрий Смирнов у нас на связи. Дима, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Как это ты с нами? так вот Официально. Что такое? Это Нитаньяху на тебя так подействовал? Что Нит... все официально? Переговоры на высшем уровне?
18: Нитаньяху не успел на меня подействовать. Он только вчера ночью спустился с заснеженного трапа во внуково два
2: Даже трап супру... не расчистили.
18: Трап расчистили, снег вокруг. Его супруга получила цветы mm-hmm. за, за Москве. И, в общем, они поехали готовиться mm-hmm. к сегодняшним непростым переговорам.
2: Дима, скажи, а что дарят а, с, супругам вот, первых лиц государства? Я имею в виду, есть ли какие-то, какая-то формальность? Вот какие именно цветы должны быть?
18: Ох, сейчас ты просто... Такую бездну заглянул. Ну что, прям, что прям, что прям, ты помнишь скандал, который был, когда Ангели Меркель и Калинде, понимаете, Хорватской, и Владимир Путин подарил одинаковые, но разные букеты. Месяц скандали обсуждали. У кого что-то... лучше?
2: Ну, кого сейчас, больше?
18: Я, сейчас, сейчас, вот, вот, вот Миша правильно сказал. Вот. В общем, вот. Поэтому, если мы сейчас мы будем сравнивать, что подарили жене Нетаньяху или жене да, Эрдогана... Не
2: сравнивать.
18: Я боюсь, мы вызовем международный скандал. А,
1: между тем, пока Штирлиц шел по коридору на Нетаньяху по трапу, а, а Путин поздравлял Эрдогана. Да? И, Было да, еще да, что? С успешной покупкой. 65-летием. Да, по- со словами
18: жизни тоже сколько раз бывает шестьдесят пять лет дорогой Реджеп таип эрдоган
1: это все праздничное мероприятие но ведь наверняка было что то еще что было накануне
18: накануне к владимиру путину приходил глава «Новотека», господин михельсон рассказал ему что страшные прямо у россии планы по сжижению природного газа ноте один из лидеров в этой отрасли может быть даже крупнейшая компания которая этим и занимается Ямал, СПГ, вот все вот эти вот северные проекты, это все Новотек. И рассказал, что и на триллион рублей будет размещено заказов на российских предприятиях. Сейчас они запускают вторую линию своего вот этого северного проекта на Ямале по сжижению как раз природного газа. Рассказал, что в ближайшее время они займут половину, 46 из 80 миллионов которые будут провозиться по плану в ближайшие годы по Северному морскому пути. В общем, даже, вот, мне кажется, Владимира Путина это. Впечатлило, хотя, наверное, не сказать, что он был не в курсе. Он летал уже на Ямал и все это видел своими глазами.
1: Сегодня с, э, с Нетаньяху состоятся переговоры. И, насколько я понимаю, Нетаньяху привез карту. То ли в подарок, то ли просто чтобы показать какую-то. И понятно, что э, разговор пойдет об Иране в первую очередь. Или это не в первую очередь будут еще какие-то вопросы обсуждаться?
18: Ну, в первую очередь. Они, они всегда приезжают с картами. Это все такая интересная история, когда вот... Uh, раньше сейчас не изменили систему, а раньше ты вот заходишь в зал переговоров, и по дороге, например, сидит израильская делегация, там сейчас люди, военные, и они на столе просто на столике разложили карты, что-то там смотрит военные карты.
1: Флаги, общаются, да, двигают не, что-то. Нет,
18: флаги да. не двигают, но что-то где там г- вот пальцами г- чертят. Где должен быть
1: командир? Впереди, на лихом коне.
2: Хорошо, что они столицы не передвигают. Это да.
18: Поэтому, да, приехал Нитаньяк, конечно, в первую очередь, согласовывать эту сложную для всех ситуацию. Все если вот вдуматься, вот он, же, он же не скрывал, он рассказал заранее, с чем он едет. Он едет в Москву, чтобы в Кремле дать отпор укреплению Ирана в Сирии. Вот такая геополитическая загогулина. Не знаю, что у него из этого
1: получится. А помимо сегодняшних переговоров, будет ли еще что-то?
18: Ну, на самом деле, конечно, сегодня даже, наверное, не, не, не Таньяху на первом месте. Сегодня заседание правительства, целью которого, значит, основная тема это развитие Арктики. Накануне, как раз Путин формализовал структуру, месяц назад Дмитрий Медведев пришел и сказал, о чем мы будем делать отдельное, вот, Министерство по делам развития Арктики, у нас есть вот Минвосток Развития, давай их объединим, все равно они где-то там, в принципе, рядом в каком-то месте, эти круги Эйлера, и Путин вчера подписал указ как раз об объединении, вернее, об расширении функций Минвосток Развития, теперь он называется Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны.
1: Вот так вот добавилась работа-то, да, сразу?
18: Ну, в общем, да. да. Причь, причем много.
1: А, при, и сегодня министры будут или а, полномочные представители? Ну, полпреда, там, я имею.
18: Нет, там все будут. Там здание правительства и все заинтересованные лица. Там будут доклады, соответственно, министра, главы объединенного, но укрупненного министерства, укрупнение – неправильное слово, вот, и доклады всех причастных. Но там перед этим, конечно, еще и будут какие-то актуальные
1: темы, как любит Владимир Путин uh-huh. опрашивать.
2: Спасибо тебе, Дмитрий. Будем ждать завтрашней встречи, как всегда с нетерпением.
1: Да, Дмитрий Смирнов, рубрика в коридорах власти в нашем эфире традиционно в программе главное вовремя. Главное вовремя. Журнал... Путин
2: это теперь не только Ой, из главы
1: вылетело. Как ее? Путина теперь не Нет, только...
2: Нет, теперь не только актриса пишет, но и актер.
1: Да. Не только ä, Памела, Спасибо, но, и, но и Леонардо. У
2: меня же грудь в глазах стоит, красный купальник стоит в глазах. А, и, а имя вылетело и Ди Каприо, и Леонардо.
1: Ой, э, слушай, Закидали по-, по поводу груди-то ты сейчас а. как... Что я такое? Я, просто я тебя заяв... чем Я напомню. заявление увидел. Значит, на НТВ пришло заявление к Генеральному, на НТВ, из газеты Казалардинский рабочий рабочий», по-моему, так она «Народная газета». И ты, при чем тут грудь? Объясняю. Главный редактор Казалардинского рабочего» написал заявление на НТВ и, и попросил уменьшить вырезы декольте у ведущих НТВ. Иначе видна вся грудь написала. По-моему, эта женщина писала. Я, я не помню, кто подписывался. Но, в общем, на НТВ сейчас рассматривают, как уменьшить декольте. Грудь? Как уменьшить декольте или уменьшить грудь. Я уж не знаю здесь. А какой-то Эксперимент
2: в прямом эфире. Ты Набираю ведущий НТВ декольте. Нормально так все, ничего, ничего, ничего страшного нет.
1: Это потому что ты не казал рабочий, вот, и Наверное, вот.
2: нигде ничего выше нормы, даже Дру... ниже нормы.
1: Друзья, в Фейсбуке продолжается вот эта вот история, что в две... каким я был в 2009, выкладывают две фотографии 2019
2: и 2009. Десять лет
1: челлендж. Да. да? Э, д... А я решил посмотреть, слушайте, а вот 20 лет назад и что я смотрю? Я тоже выложил Венчане фотографию. И тебя запустил
2: новый флешмоб.
1: Я тоже запустил фотографию. Десять лет. 20 20 лет назад э, стартовали съемки фильма «Властелин колец». Почувствуйте себя старыми. И 20 лет назад, в феврале, вот эта вот песня была в чартах на первом месте. Мы встретимся в начале следующего часа на радио э, «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя». «Почувствуйте себя старыми» называется.
22: Замечен. Так много разных, почему оставил Бог на этом свете? Стоят без любви, и ты и я об этом знаю.
0: Информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». «Главное вовремя».
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Добро пожаловать, присоединяйтесь к нам. Все обсуждаем, что прилетает на информационные ленты, что беспокоит многих или некоторых. Поэтому 8967 20 ровно 97. Я объясню. Вот я не знаю, я просто не видел. Вполне возможно, если бы я это увидел, меня бы это обеспокоило. 8967 20 ровно 97.02. Это сообщение на Вайберы на WhatsApp. Значит, епархия обратилась в прокуратуру из-за бутылок водки в виде часовни. Это, Красно... это в Красноярске, да. Керамический сосуд в виде часовни, Пароскева и пятницы приспособили подводку. Порос...
2: Вот вы сейчас не
1: поняли. А, что... это, это известная э...
2: форма часовни э... или просто часов не, известная?
1: Нет, это, это известная э, святая. А, вот. ну, и, часов... я... и часовня в честь нее была а, построена. Да. А этот храм он расположен на вершине Караульной горы. Его, э... в общем, он знаком-то любому. Если вы возьмете сейчас, если у вас осталось еще 10-рублевая купюра, то вот эта вот часовня по Роскове Пятниц mm. изображена на 10-рублевой купюре. Я напомню, что купюра 10 oh, рублей, она в Красноярске.
2: Очень красивое сооружение. Я не про бутылку. А я про саму часовню, ну, знаете, бутылка, конечно, тоже сделана здорово. Да, но... Бутылка... Все с... понятно, почему это возмутило.
1: Бутылка стоит 25 999 рублей. У
2: меня тут 2 599, Мишань.
1: А у меня написано 2599. Забила просто
2: в поиск в
1: Яндекс. Может, это у тебя пустая, а у меня полная? Она Нет, стоит. она как
2: раз на, на полке магазина сфотографирована. А, значит,
1: значит 2 599. это... Просто... Значит, это опечататься. Все не дешево. Равно...
2: Однозначно. Недешево. Но
1: самое интересное, что продается она в Красноярске такая. уже несколько лет.
2: А ее то есть, только заметили?
1: А ее только вот заметили. Mm. Ну, в общем, следим за развитием этой Но ситуации. Но это не
2: первый случай. Я вот сейчас листаю эти фотографии, да, которые подбрасывает поисковая система, и вижу очень много сосудов для водки в виде... Да вот и часовни, и церквушки. Вот сейчас смотрю, на Гжельский. Светильный храм покрова на Нерли. Тоже, понимаешь ли, ну, форма. Ну, известного
1: да поэтому, поэтому я чувствую что истории на вот этой вот красноярской часовне не заканчивается
3: главное вовремя ты позволишь продолжить алкогольную
1: тему ой
2: я заказал
1: в России станет меньше пива Меньше пива. Да, я только против. Да. <свят> <свят> Должна была сказать. <свят> ну, Просто неко- некоторые сорта пива в России могут сменить статус и быть признаны пивными напитками. А. Вот. Это э, ссылка на письмо Они начальника.
2: Напали вам о масле, что ли?
1: <свят> Нет, ссылка на письмо начальника сводного аналитического управления росалкого регулирования Владислава Спирина. Нет,
2: ну правильно, потому что есть же там э, молочный продукт, э, кондитерский продукт, да, не шоколад и молоко, а вот. Из... Почему бы не быть пивному продукту?
1: Да, причина этого письма в участившихся случаях фальсификации пива и его подмены пивными продуктами. Что касается... Вот что там подменяют, мне интересно. Значит, объясняю. Технологии приготовления разные. То есть пиво это там э, и процесс другой, и угу. составляющие другие. И угу. существует ГОСТ. Один регулирует общие технические условия при производстве пива, другой при изготовлении пивных напитков. А по действующим правилам пивом может считать напитка, 80% процентов сырья которого составляет солод. А на более дешевые ингредиенты может приходиться не больше 20%. процентов, А сейчас все под одну гребенку. И пишут пиво. Вот и все. Поэтому пиво может быть меньше, а пивных напитков может быть больше.
3: Главное вовремя.
2: Так, ну давайте посмотрим еще, что нам приготовили лен. И Миша тянет руку. Да. Михаил к доске. Да, я слушаю. Антонов.
1: А, ты ходила в детский сад? Да. Ты ходила в детский сад? Да. Скажи, Базу, ты помнишь свою кроватку в детском саду?
2: Я помню свою раскладушку.
1: А у тебя раскладушки? Мы была раскладывали
2: дет... раскладушки, да.
1: Вот. Центральный
2: детский сад номер 32? Да. города да, да, раскладушки.
1: Тебе нравились раскладушки вообще? Нет, спадные? я их до сих пор не люблю. Не любишь, да? Ну, неважно. В любом случае... Как
2: мило ты поинтересовалась.
1: Объясняю, почему. Ну, наверняка и родители знали, что дети в тихий час спят на раскладушках, да? Да,
2: конечно, знали. Все. Не было отдельной спальни, было большое такое...
1: Помещение, Пространство, да.
2: И, и, и ели, и пили там, и Доставали спали.
1: раскладушечки, ага. раскрывали их, застилали, угу. потом собирали, складывали. Все сама, это...
2: Сама-сама-сама. Да,
1: да и это было каких-то, в общем-то, 50 лет назад. Извини.
2: Зачем ты раскрыл мои истинный возраст? хорошо,
1: это было каких-то там... Несколько десятков лет назад. трехярусные полки-трансформеры в одном из столичных детских садов встревожили родители. Они развали эту мебель нарами. Родители жалуются, что на новых кроватях слишком тесно, поскольку там практически отсутствует личное пространство. Это трехъярусные полки из фанеры, на которые укладываются матрасы, а после тихого часа матрасы убираются. А дети на этих нарах Слушай. должны играть, рассказал один из родителей.
2: Давайте расскажем слушателям, что это такое. Вообще это очень давно используется, потому что это жутко здорово экономит пространство. Вот эти нары. Потому что, видимо, родители вообще не понимают, о чем они говорят, что такое Нары. Но ты
1: в кавычках это сейчас слово произнесла. Иногда. Конечно, да. потому что это
2: прекрасная придумка. Миш, представь себе комод. Вот я рассказываю так, чтобы люди поняли на слух.
1: Да я-то уже посмотрел. Я на таких... Друзья
2: мои, представьте себе комод с тремя ящиками длиной в человеческое детское тело. Да, ну и с запасом, как по ГОСТу кровать. И лесенкой это эти ящики вытаскиваются. Они не над друг другом нависают. Они лестницы, И дети так укладываются. Вот мой сын как-то ходил в детский сад с такими кроватями. Все нормально, заламинировано, а вот это как-то личное пространство.
1: Да, мало личного пространства.
2: Когда раскладушки стоят бок о бок, зачем детям личное пространство? Они, наоборот, переговариваются друг с другом, им бы поговорить, пообщаться. Или они отрубаются. Раз, и все. Детки-то он, так Не знаю, я вообще в этом никакого криминала не вижу. Нет,
1: я-то вообще два года на верхней кровати в казарме спал, и ничего. Надо было а только... ты всегда
2: с армией сравниваешь, конечно, хотя это совершенно детские сады армии несравнимые Но вещи.
1: И там, и там мы спали.
2: В общем, родители, которые жаловались на нар в московском детском саду, действительно, ну, тут уж, правда, можно сказать, жиру что-то Ну, купите новые кровать, помещение новое.
1: О, слушайте, вы вот здесь присылаете бутылку в форме звонницы mm-hmm. на Прохоровском поле. Да, я тоже
3: Ничего себе! Главное вовремя.
1: Продолжаем такую детско-подростковую тему. Значит, про детский сад поговорили. Про что мы еще? Про про пиво поговорили? Про водку поговорили. Да, про восьмиклассника поговорим. Вообще, страна должна знать своих героев. Школьник из Брянской области Даниил Мельник. Уже дважды прославился на весь регион. Значит, первый раз он прославился, когда несколько дней назад он увидел на берегу реки Ирпа мальчика. Он провалился в полынью и держался руками за лед. Даниил, восьмиклассник, да, Сколько ему лет? 13. Он схватился, бросился спасать ребенка, схватил за руку и помог выбраться О, на берег. Об отважном восьмикласснике вскоре говорил весь регион. Отблагодарить его решила. Вы знаете, я не буду специально партию называть. Да? Одна из партий Государственной Думы.
2: Назови. Я не
1: буду. А почему, Миша? Назов... Это ну, не...
2: правильно называть в этих случаях. Ты ее не популяризируешь.
1: Они заслужили. Координатор партии. Ну, говори фамилию. Ну, Все понятно, ЛДПР. Вручила подарки от своего имени. Ну. Вот. Ребята
2: работают над этим. Да. Они, они замечают такие вещи.
1: Да. Они вручили подарки. Среди них были футболки, мяч, ранец, канцелярские товары с логотипом. Но, но особое внимание привлек армейский поем. Все хорошо, угу. это здорово. Но когда открыли этот армейский поем, в нем были продукты, почерневшие от гнили. Фотография этого пайка размещена в сети ВКонтакте. Вот. Спасибо партии за подаренные подарки. Обещаю завтра вам их вернуть. Мне очень обидно за то, что так оценили мой поступок, сказал Даниил.
2: Слушайте, конечно, надо проверять такие вещи. Но... <смех> так, чтобы не сесть в лужу. И я тут такая: Ну назови, да назови! Я вот именно поэтому не хотел <смех> Но, называть. Ты же не объясняешься.
1: Ну, вот. <смех> в общем, я надеюсь, что люди исправятся и ä, уже, во-первых, нормальный. И я думаю, что месячный запас надо сухпайка дать ä, mm-hmm. Даниле ä, в, в качестве
3: извинений. Главное вовремя.
2: Так, минимум осадков, синоптики рассказали о погоде и в Москве. 27 февраля, 0-5, зима уже близко, как гласит крылатая фраза одного
1: известного сериала. Который выйдет уже через несколько дней, финальный сезон «Игры престолов». Как говорят, умрут все. Но мне
2: очень не, не симпатичны те трейлеры, которые они выпускают. Вот это бесилово своего рода. Просто несколько картинок, и балдейте. Только от того, что он будет. А вот как-то кинуть сальцы... Как дедушка называют? Сальцы подай.
1: Сальцы. <с <с я, я не знаю, я ни одной серии «Игры престолов» не смотрел. Когда... Да,
2: Миша, он какой? Он не то, чтобы подвергает астракизму «Игру престолов». Нет. Он все эти годы, долгие, замечу, ждал, да. когда выйдет... Подожди, я сейчас расскажу про тебя. Когда выйдет последний сезон. А потом мы его потеряем.
1: Да, потом на какое-то время меня не будет, я буду смотреть все подряд. А, еще одна новость, на мой взгляд, хорошая.
3: Главное вовремя.
1: А, власти Приморья утверждают вердели выплаты семьям с шестью детьми. Я понимаю, что таких семей немного, да, но они есть. И приборские семьи с шестью детьми получат материальную помощь от государства в размере 1 миллиона рублей на покупку автомобиля. В общем, а э, какой
2: автомобиль наш человек может за миллион купить?
1: Ну, подержанную иномарку, например. Добавить, на шесть человек. Добавить свои деньги. Мини вен Я уже. понимаю, да, добавить свои деньги и купить Мини вен Но, правда, для получения выплаты необходимо соблюсти несколько условий. Помимо рождения шести детей, все члены семьи должны в настоящий момент проживать на территории Приморского края, а родители... А родители должны на территории Приморья проживать не менее пяти а лет. А вот это несправедливо. И у них не должно быть в собственности автомобиля. Тоже несправедливо. Ну, а дети э, должны воспитываться в семье не менее трех лет.
2: Слушай, как же меня эти условия раздражают. Это вот как три ребенка будут еще денег давать, но тем, кто моложе тридцати...
0: Информационно-аналитический канал На радио Комсомольская правда Главное
10: вовремя Здравствуй, друг С чем ты к нам пришел? Здравствуйте Меня зовут Кирилл и я автоэксперт Ребята, давайте поддержим Кирилла
1: Друзья, продолжается программа Главное вовремя. Давненько не было в нашем эфире извинений, которые давненько никто не требовал. Я напомню, что Хабиб, Хабиб Нурмугомедов уже выступал боец чемпион UFC в легком весе. Хабиб Нурмагомедов уже выступал противником чего-то откровенного, и по его мнению против.
2: сторонником нравственности. Сторонником нравственности. нравственности.
1: Я напомню, что именно по инициативе Хабиба Нурмугомедова в Дагестане. Были отменены концерты Егора Крида. Для тех, кто не знает, кто такой Егор Крид, пожалуйста.
23: С тобой не могу найти контроль
1: теперь. Домой, я отправлю свою любовь, в Не на нам этого. Сказал Хабиб Нурмугомедов. И, казалось бы, да, там у него был конфликт с Тимати, который продюсирует, в общем, и под лейблом, которого выступает Егор Крид. Казалось бы, все затихло. Нет, не затихло. Значит, 25 февраля Хабиб нур на своей странице в Инстаграме негодовал из-за показанного в Махачкале спектакля «Охота на мужчин», считая его грязным и фривольным за одну откровенную сцену. Дагестан — наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен. Дагестан — республика настоящих мужчин и целомудренных женщин. И вообще, что вы хотите народных конфликтов или нет. Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И кто вообще за эту порнографию ответит? Я, конечно, полез выяснять, что за охота на мужчин-то, что за порнография. Оказалась классическая итальянская пьеса,
14: Мишка тут споткнулся слегка.
1: Да, я так... Михалыч,
6: какие твои годы? Сейчас ты выучишь всю итальянскую драматургию. Во-первых,
1: почему я этого не знал? Так, ну
2: что ж, не все коту Масленица. Не все коту Март, я бы так сказал. Ну,
1: в общем-то, посмотрел даже отрывки. Есть правда голые? Ну, как тебе сказать? Вообще, вообще, конечно, там, в общем-то, ну, ходят в декольте, конечно. Я не увидел там, голых каких-то. Не знаю. Тем не менее, да. Слушайте,
2: сейчас, как это как-то несправедливо, Набираешь спектакль охотного мужчин», так теперь Google Нурмагамедова выдает только.
1: Все, правильно. Более того, после того, как Хабиб раскритиковал все это, пресс-секретарю президента пришлось комментировать все. Что сказал Дмитрий Песков? Сила нашего государства как раз в его многоконфессиональности и многонациональности. Естественно, в разных субъектах Российской Федерации есть свои традиции национальные исторические религиозные, конечно, которые нельзя не учитывать. принимать этого внимания нужно обязательно. трудно говорить о том, что это можно как-то кодифицировать и юридически оформить, но не учитывать национальные обычаи традиции нельзя. слушайте, а... братцы, ну, да, ну, ну тогда нужно отменить показ многих телеканалов Я на территории эту сцену, Да,
2: Мишечка. да. Ну, там голых, конечно, нет. Там мужчина даже в брюках и в пиджаке на голое тело, а женщина в нижнем белье, ну, в таком как-то боде, когда живот закрыт. Это первое. А второе, откуда у Нурмагомедова это видео?
1: Он что, на спектакле сел, снимал? Ну, скорее всего, ему прислали. Вот. Значит, Министерство культуры Дагестана, в свою очередь, опубликовало сообщение, в котором говорится, что дом дружбы, где проходил спектакль, не является их подведомственным учреждением, и к показу спектакля ведомства никакое отношение не mm-hmm. имеет. Но самое главное, самое главное. Но я понимаю, конечно, может быть, кто-то к словам Хабиба прислушается, да. Но человек высказал свое мнение, он имеет на это полное право. Но тогда, если мы выступаем там и Хабиб выступает, а его сторонники против разврата, да, половину телеканалов, фильмы, которые транслируются в дагестанских кинотеатрах, YouTube, вообще все надо на территории республики закрыть, сделав эту республику чистой, целомудренной, и чтобы солнце там не Он светило, потому что в, слишком в, яркое. В, в
2: комитет по культуре? Нет. Вот, почему боец, э, хотя я сама себе могу ответить на этот вопрос, ну, честно говоря, э, наверное, нужно быть э, дагестанцем, чеченцам, чтобы вот понять. Я, да, кстати,
1: я попрошу вот представителей, да, может быть, кто-то из Махачкалы нас слушает, друзья. ну вот Хабиб прав или Хабиб перегнул уже палку. Он вот здесь... пишет, что
2: удалил уже пост про спектакль, организаторам стали приходить
1: угрозы. Но, во-первых, удалил Хабиб пост про Между тем уже один из актеров, участвующих в этом, в этом спектакле, извинился.
2: Нормально? За, ну, что, да? счёт, за да. итальянскую драматургию. Мы
1: не хотели никого обидеть, mm. мы играли классическую итальянскую пьесу. Но вот
2: этот ход, вам, вам что, вы хотите беспорядков? Это шантаж какой-то получается, если это цитата.
1: Самое интересное, что ну, вот, сколько людей, столько и мнений. Разделилось опять общество. Одни говорят, да, Хабиб настоящий борец. За нравственность, вот, За числе... нравственность. Вот. Он не допускает всяких кридов и охотов э, охот за мужчин.
2: На Магомед да. дозвонились. Да, Магомед,
1: здравствуйте.
2: Здравствуйте, Магомед.
24: Добрый день, доброе утро. Здравствуйте.
1: Вы
2: откуда дозвонились к нам?
24: Я родом из Дагестана, но я в Москве живу. Да. Так,
2: вот ваше мнение хочется
24: услышать.
1: Да, вы поддерживаете вот то, что Хабиб делает, значит, крида запретить? Я
24: поддерживает то, что Хабиб делает, но не в такой резкой форме. Наши люди как-то не привыкли (laughs), такую правду э, сразу слышать, поэтому не только Дагестан, она как бы много верующих, много э, людей, которые соблюдают свою веру, поэтому ну там не принято такого плана откровенные э, э, сцены, и соответственно также то, что делал, делается, как бы, ну, как бы пропагандируется в песнях Крида, Тимати, все это как бы по нормальному человеку, если сказать, это как бы неправильно. Uh-huh. То есть, исходя из этого, соответственно, человек как бы свое мнение высказывает. Ну, кому-то то есть... нравится, кому-то не нравится. Поэтому uh-huh. тут дело каждого. Но, соответственно, мы это не пропагандируем. Наше, как бы, это, ну, я думаю, что Хабиб это тоже хотел сказать, что в Дагестане это пропагандировать, ну, не нужно. Ну, хотя бы... Как, бы как вы
2: деликатно выступаете. Да, спасибо, спасибо, Магомед, вам, Магомед. спасибо
1: 8 800 200 ровно. 97. Очень приятно
2: слышать вот такие выступления. А, Без шантажа, угроз, перегибов.
1: Я согласен. Уберите борцов от творчества. Но еще раз говорю, Хабиб высказывает он мнение. Он
2: публичная персона. Да. И он имеет право высказываться в любой области. Он публичная персона. Он не говорит, прислушайтесь ко мне массу. Он не проповедует. Он просто высказал в своем инстаграм.
1: Хабиб Лукави это, в UFC есть ринг Girls. Хабиб бьется в клетке в их присутствии, и весь Дагестан смотрит на голых ринг-гёрлс. Но вы понимаете, э, с одной стороны вы правы, с другой стороны, я думаю, что если Хабиб будет, например, бой в Махачкале проводить...
2: Никаких ринг э, girls,
1: квадратиков.
2: Ничего не там не будет. Нет, они там, может быть, и будут, но там юбки в пол.
1: да. Mm-hmm. Да, дед просто будет вставать мужчина в строгом костюме в папахе говорить: второй раунд. <свят> И биться они <свят> в костюмах тоже будут. <свят> Нет, а биться они будут уже там в клетке в своей, в октагоне. А, в любом случае, мы ждем от вас сообщения: 8967 двести ровно 9702. А, после Хабиба сейчас разврат пойдет, потому что именно в Миша, этот... Миша,
2: ты рискуешь, я Но... смеяться тут волнуюсь. Потому
1: что она в этой песне выступает в костюме школьницы. Это Песня несколько лет назад именно в этот день заняла первое место в международных рейтингах. да. Что это за песню узнаете сразу с первых аккордов. Мария Баченина, оставайтесь с нами, продолжим через несколько минут. Друзья, программа Главное вовремя. И перед тем, как вы услышите обзор прессы от Валентина Алфимова, здесь новость прилетела. Иностранцы отказались поставлять детали для робота Федора. Mm-hmm. Значит, Почему? Значит, во-первых, исполнительный директор НПО Андроидная техника рассказал, что они создали человека робота Федора. Но после того, как иностранцы узнали, что робот умеет вести огонь из пистолетов с двух рук. Они решили не поставлять детали. Ну,
2: кстати, вид у этого робота абсолютно мирный. По... И, 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 м- милейший такой.
1: По его словам теперь, по словам представителя этой компании, в общем-то, будут вынуждены работать и начать собирать собственные детали, двигатели для роботов. Хотя я понимаю, что надо Федора просто выпустить в народ, и он сам найдет себе детали.
17: Мне нужна ваша одежда, ботинки
18: и мотоцикл.
1: Ну, вот примерно так это все и будет выглядеть. Раз и иностранцы отказают, отказываются поставлять, я думаю, что наш Федор не пропадет. Вот. Но выглядит он, конечно, очень-очень странновато такой. Вот. Хоть он и человек подобный. А Валентин Алфимов абсолютно человек подобный, не робот. Андроид. И более того, и, я не знаю, на андроиде он на Йосе работает. На, на чем он только не работает? На биотопливе. Ну а прямо сейчас обзор прессы от Валентина
0: Алфимова в нашем эфире. Обзор прессы На радио Комсомольская правда
10: Да, здравствуйте, дорогие друзья Я работаю на «Сосисках и пельмешках» Смотрите, мне, в
1: реальной... твои сосиски и
10: пельмешки. Можно и так сказать. Нормально. В реальной экономике деньги, как и любой товар, имеют свою цену. Или, по-нашему, мы это называем курс. Что это такое? Это цена денежной единицы одной страны, которая выражена в денежной единице другой страны. Ну, тут все понятно. Падение или рост, ну, в частности, российского рубля, напрямую влияют на все сферы нашей с вами жизни. И мы привыкли связывать это с на нефть но неужели дело только в этом в общем ЕГРУ разбирались от чего зависит курс рубля а Вероника Скворцова рассказала о планах по созданию сельских амбулаторий. Подробности нам пишет парламентская газета. Так вот, в частности, планируется создание и модернизация больше полутора тысяч фельдшерско-акушерских пунктов и, ну, соответственно, амбулаторий. Еще министр добавила, что для оказания медпомощи жителям населенных пунктов, где живет больше, о, меньше ста человек, на приобретение передвижных мобильных медицинских комплексов, то есть вот передвижной мобильный медицинский комплекс, это что такое? Это, я так понимаю, такая скорая помощь, только очень крутая это. Там будет намного больше функционала, чем в обычной mm-hmm. скорой помощи. В общем, на эти деньги запланировано а, выделить 10 миллиардов рублей. Ну,
2: можно я присовокуплю просто очень вовремя заявление Скворцова еще одно, что а, в последние годы нам удалось достичь цели, которая еще совсем недавно казалась невыполнимой, значительно увеличить продолжительность жизни. И сегодня темпы просто этого показателя в России одни из самых высоких в мире. Это вот наисвежайшее заявление Скворцова об увеличении
10: в, в какой стране живем? А? Да,
2: да. По-
10: помните эту историю с квартирами, что типа, если ты решил ее продавать, но хозяин-то ее меньше трех лет, то надо заплатить налог. Так вот, потом сделали этот срок 5 лет. То есть, если меньше пяти лет ты владеешь квартирой, продаешь, плачешь
2: 13%. Ну, чтобы перепродажники там не, да. не, не буйствовали. И
10: вот, как пишет новое известие, Владимир Путин поручил вернуть этот срок снова до трех лет, но только для единственного жилья. То есть, перепродажники не смогут а, буйствовать, как ты говоришь, Маша. Вот, но, а... Послушайте,
2: а почему тогда не сделать там год, если у тебя единственное жилье, но так сложились обстоятельства? Правда? А какой там налог, Валь? не помнишь?
1: 13%. А семья не будет? А, э, против. Не-не-не, минуточку. Не будет такое, что, значит, одна семья, единственное жилье у жены, единственное жилье у папы. Это все проверяется. Единственное... Мишечка,
2: сейчас, вот я буквально вчера получила справку в МФЦ о том, что у меня нет имущества. Ну, никакой... А так, ты не знала никак... об этом, да? Нет, ну, я-то знала, но органы, которые попросили, это... меня справку,
6: справка есть.
2: Да, что я не, не имею на, на территории Москвы и Московской области никакого недвижимого имущества. Вот эту справку. И за, знаете, что в чем примечательность? В Москве эта справочка стоит 400, ре, а в Курске аналогичная справка 2600, ребята. Нормально, да, так? Бизнес. Жируем, как говорится.
10: И вот вы еще не знали, а журналисты Риаму уже опробовали. Итак, в WhatsApp новая функция. Теперь для добавления пользователей в групповые чаты требуется их согласие. Всем пользователям она будет доступна после обновления. Да благословит Господь тех, кто это сделал. Часто добавляют, давай. Вот просто раздражает. Просто раздражают. И раздражает.
2: прям в WhatsApp. Меня-то в ВКонтакте бесит.
10: И в Фейсбучке.
2: А в Фейсбучке нет
1: почему-то. Ну, я вчера вышел из группы Кочегара, как я вам <свят> уже рассказал об этом. Спасибо, Валентин Алфимов был у нас Валя. в эфире с обзором прессы. Ну что, свежие новости с украинских вещательных телеканалов. Они, похоже, определились, кто поедет. Осталось только их согласие получить. Кто поедет на Евровидение в 2019 году представлять Украину? И вы их знаете. <свят> Плакала и стоп, фиалка расцвела. Это группа «Каска». но она же «Сказка».
10: Прекрасный коллектив.
1: Да, но а, согласие от них вроде как не получено. Они тоже проходили отбор на Евровидение, не прошли его. И, а, но так как уже отказались, по-моему, все, <laughs> кроме них, вот, решили попробовать, значит, а вдруг они согласятся.
10: Поет ярко Сердючка в результате. Как обычно.
2: Но она yeah. мне больше нравится, чем вот это. Это же все так повторяемое. Приятная Неприятная песня. Ну, ничего особенного.
10: По мне, так вот эта группа Каска, да. да, да. Не «Каско», в смысле. Э, И не Каска не строительная, да. да а, ам... Казка. Да, по мне, так это представитель од... один из лучших представителей современной попсы. Серьезно? Абсолютно. Угу. Причем у-, у нас подобного уровня нет. Ну, Что-то... в лучшем случае, может, Лобода. Которая является
1: украинской Ну, гражданкой. Ладно, в любом случае следим, кто поедет на Украину от Евровидения. Будут новости, будем вам об этом сообщать.
3: Главное вовремя.
2: Валентин, какой
1: продвинутый.
2: Я вот считаю меломаном себя и никогда не слышал про группу Казга.
10: Знаешь почему?
2: Да, я вот клип даже себе поставила, плакала.
10: Потому что я смотрю программу, глядя в телевизор, и доверяю вкусу Егора Арефьева.
2: Ты ее смотришь?
10: Конечно. В Ютюбике?
2: А, так они же не, клипы не показывают, они здесь с Сергеем они, сидят они, и общаются. Они,
10: они показывают,
1: а это мимо, знаешь, какая... Да,
2: вот я в способностях Сергея Ефимов совсем вот не сомневаюсь. Поплакало,
1: и стоп, <с фиалка расцвел. Все это на дверь. Друзья, мы вчера еще начали обсуждать, и сейчас огромное обсуждение, кого еще надо научиться называть. И вообще, давайте вспомним. В России предложили вернуть силовые структуры обращения господин. Господин офицер, господин полковник, господин майор, господин солдат. Господин Михаил. Господин рядовой.
2: господин рядовой так же никогда не будет. Почему?
1: Нет. А
6: Что ты говоришь? но не
1: может быть такого разделения, то есть товарищ рядовой ко мне, а вот господин не будет а не товарищ а рядовой, а это просто. рядовой просто.
2: Миш, просто... Миш, просто, давно ты что в армии не
10: было к тебе в армии хоть кто-нибудь обращался товарищ товарищ солдат конечно, в летных видимо, интеллигентных
1: войсках я с тем, кто не служил вообще вот Че он сейчас сказал, Валь, ты понял? Ты хотел
2: зашифровать, но зашифровался совсем бетонно. Объясни по-русски.
1: Просто откуда ты знаешь, как обращаются? Я замужем за военным. Так.
2: Так, это достаточно думаю. Есть семьи военных. А я служил. Я
1: тебе рассказываю, что когда я был рядовым, меня называли товарищ солдат. Когда я получил сержантские погод, меня называли товарищ сержант. И вот сейчас господин сержант, видимо, будет.
2: Ну это, конечно, очень звучит забавно, как минимум, да?
10: Подходит офицер. Подходит крапочек сержанту. Товарищ Ой. сержант. А, господин сержант. Да, господин Ребят, прармыш. подождите, ну вы, про, вы про армию обратиться.
2: все говорите. А вот а, я так до сих пор обращаюсь господин полицейский, когда меня ГИБДДшник тормозит. Но ну, а как к нему обращаться? Товарищ? Мужчина? Ну, а
1: как? Вот э, в царской армии, когда были юнкера, вот юнкеров никак не называют, юнкер Петров, я там. Э, шар, самое, шар, шар, там средовым, э, Ну, с рядовым, хорошо, а сержанский, а господин прапорщик, а господин старшина. А Господин да... подпоручик. Подпоручик?
2: Нет, подождите. Под Товарищ прапорщик обращается, да. Но ну, действительно, тут офицерский и неофицерский состав не разделить. Потому что так товарищи.
1: Есть младший сержантский состав, О, есть, есть ну, а, офицерский. Самое интересное, что начинают обсуждать а, и начинают говорить, слушайте, а ведь у нас после развала Советского Союза прошло 28 лет, и было в обиходе слово «товарищ». Ну, ну, либо гражданин.
2: А что такого что в этом сейчас, слове? Вот
1: какое вы сейчас слово применяете? Вот для того, чтобы обратиться к человеку, обратиться к кому? Друзья
2: вот... мои, мне кажется, это слово просто-напросто дискредитировали э, в советские времена.
1: Да.
10: Вот, товарищ, бай, ты мне товарищ? Я думаю, что это в постсоветские времена вы дискредитировали. Да. А сейчас, очень, мне кажется, очень популярно «уважаемый». Уважаемый? Это, конечно. Да. Уважаемый прапорщик. Я, а несмотря на седины,
1: вот этот молодой человек, вот этот... Да. да. Нет, я, я сейчас Очень... люблю обращение. У меня... Я стандар... сейчас... Эй. Нет, стандартное обращение у меня барышня. но ну, ты же знаешь. Фу. Да. Что барышня? Что... Так,
2: ты? не люблю вот эти да? вот Имперские твои замашки. Ну, какие барышни, как кавалеры. Кавалер ну, Антонов.
1: Ну, хорошо, я тебя барышня... Я всех буду барышня называть. Вот дама еще. Да. Гражданочка, тебя так лучше, Нет, гражданочка нет, почему. А как к тебе обратиться? У нас
2: с этим проблема в русском языке. Если серьезно, это правда. Проблема с обращением. Госпожа это уже... Любезная? <соцентр> это неэтично. Слышь, так. ты? <соцентр> женщина!
0: А, ж, ж, женщина.
2: <соцентр> я недавно менеджера позвала в ресторане, когда ко мне так официант обратился
0: информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
4: Деньги – лучший подарок, а личные деньги – лучшая программа. Что происходит в экономике и как это влияет на ваш карман? Разбираем с экспертами. По будням, с часу дня по Москве в программе «Личные деньги».
3: Главное вовремя. Все, здесь понеслось. Какие правильные обращения? Надо
2: сначала сказать, здравствуйте, друзья. Это главное вовремя. Сударь Антонов
1: сударыня Бачинина. Мы пытаемся сейчас понять. Вот э, прошла новость о том, что хотят в, для российских военнослужащих ввести обращение господин. И э, оно придет на смену товарищ. Но мы же еще и в гражданской жизни тоже обращаемся к, каким-то образом к людям. И вот какое обращение вы используете? Если раньше было, и товарищ, 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 будьте добры, товарищ, подвиньтесь. Mm-hmm. То сейчас это товарищ, оно куда-то ушло. И вот здесь понес Значит, <связь> к женщинам в возрасте обращаюсь, дама, ко всем мужчинам 6+, плюс молодой человек. Так. А подождите,
2: а к женщине молодой вы тоже дамой называете? Не мадемуазель? Потому что дама – это замужняя женщина уже, если уж на то пошло. Молодой или не очень молодой
1: миссис? Дружище.
2: Дружище. <связь> Слышай.
1: <связь> да-да-да, вы с седой бородой, дружище. <связь>
2: товарищ к равному, господин к вышестоящему. Так полностью не согласен с Валентином. У нас есть намного лучше, чем эта каска. А, но ну это про песню уже. Да. Гражданочка, товарищ инспектор.
1: Товарищ единомышленник, товарищ, то есть товарищ это единомышленник. Товарищ mm-hmm. употреблялось и в царской армии, например, товарищ министр. Ah. По-моему, товарищ министра все-таки употреблялось. Один раз обратился, слышь, дружище, в ответ услышал, на слышь, звони свою мы- зови свою мышь. зави свой мыш. Ну нормально Простите, какой это идиот предложил Так, это это ваше Значит Это предложил депутат Можно я фамилию не буду называть? Просто предложение. Вот. Я думаю, что товарищ Баранец и Тимошенко вчера рассмеялись над этой инициативой. Ну, потому что господин Баранец и господин Тимошенко, они бы...
2: Очень сложно это, конечно, вот сопоставить в наших головах. Но вы меня извините, но сударь и сударыня, у меня есть деформация благодаря теремку, это сеть питания, да, которая говорят, сударь, какие блины заказывать будете. И сударь у меня это вот Иван в кафтане. И мы же и товарищ, к к слову товарищ с таким же стереотипом относимся. И к к слову господин. Поэтому у нас не совмещаем в голове
1: вот эти понятия. Я думаю, вот сейчас, как к Андрею Вдовину обращаться. Сама не знаю. К спортивному обозревающему. Нервничаю уже. Товарищ Вдовин. Товарищ Вдовин.
25: Меня бы
1: вполне устроило дружище. Дружище! Дружище, дружище Вдовин.
25: Здравствуй! Я, 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 насколько помню... Дорогой меня, ты э,
1: мой так, человечище, да?
25: Так обращался э, Мюллер к Штирлицу, если я, так, если
2: я правильно ты, ну вот, когда такие стереотипы, это, в принципе, интеллиген, элегантно, как минимум. У них еще было приветствие,
1: которое мы в эфире не будем произносить.
2: Мы все-таки броневого табаков вспоминаем, да? Да, 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 естественно, конечно.
1: Конечно, это... Весны, это <свист> Извини, пожалуйста. Женевого и тихонова тогда. А, Табаков Шеленберговый.
2: Не-не-не, я не перепутала, я просто. Вы Ладно, мы... все, все, всех, все. Все вспом... вспомнили,
1: да. А, давай поехали по, собственно говоря, по спортивным новостям. Командная дисциплина. Вчера я смотрел эти заезды. Вот, э, лыжи, как как финишировали, как... Давай, рассказывай, какие у нас перспективы. Ну, ты Ну, ты расстроился? Да бог его знает, не знаю я. Я Э, я я напомню, что
25: мы остались без медалей э, вчера. Хотя хотя
1: были шансы,
25: были шансы. Да, да, хотя
1: были шансы. Подождите, вы объясните людям добрым, о чем вы говорите? Мы говорим про лыжные гонки. Вот, вот с этого надо начинать.
2: Мы
25: говорим про лыжные гонки, про соревнования женщин. И, в общем, хотели мы, да, надеялись, что у нас будет э, медаль, пусть не золотая, но какая нибудь не получилось. Ну что ж, сегодня зато две. Две, по-моему, гонки, насколько я помню. И, и там, и там у нас есть шансы. И хотелось бы, чтобы наконец-то, наконец-то мы выиграли хотя бы одну золотую медаль. Напомню, мы сейчас на лыжном чемпионате мира идем на четвертом месте. У нас две, по-моему, серебряных, две бронзовых. Вот, а впереди у нас люди уже с золотыми медалями. Но так... я, я просто должен сказать, Но что, что,
2: что вот они впереди.
1: закончилось там, несколько часов назад очередной этап соревнований. Там по прыжкам с трамплина э, в Австрии. И э, опять немки выиграли золото с чемпионата мира, а наши оказались на пятом месте. Опять чего-то вот не хватило. Немного. Да, не хватило.
25: да, я, я просто поясню нашим э, радиослушателям. Дело в том, что э, сейчас проходит чемпионат мира не только по лыжным гонкам, а сейчас такой вот, э, все лыжные дисциплины, которые есть, свели в один чемпионат мира. Там и э, лыжные гонки, там и прыжки с трамплина. Там какие-то еще горнолыжные дисциплины И вот такой огромный-огромный чемпионат мира Но мы, честно говоря, больше всего смотрим на лыжные гонки
1: а, слушай, скажи мне, пожалуйста, давай мы сейчас будем уже к футболу возвращаться. А, сегодня Кубковые, ну, чемпионат Англии он продолжается, но Кубковые игры и в Турции, и во Франции, и в Италии, и в Испании, конечно, Кубок Испании сегодня в 11 часов вечера, а, противостояние двух непримиримых соперников, Реала и Барселоны. Вот здесь расклад каков?
25: (Слышко) Ну, на самом деле, Барселона, при том, что они там играют в гостях, Барселона считается, мне кажется, фаворитом в этом матче. И там Лионель Месси сейчас в потрясающей форме. И, в общем-то, Реал там не очень хорош и его потряхивают периодически. Так что я бы в этом противостоянии бы смотрел бы в сторону Барселоны. Да, но при этом я бы хотел бы рассказать немножко еще и про российский футбол, если у нас есть чуть-чуть времени. Тем да? более,
1: что на этой неделе возобновляется чемпионат России.
25: Да, возобновляется чемпионат России. Возобновляется он сразу же с небольшого скандала, потому что два матча перенесены из тех городов, где они должны были состоять.
1: Арсенал Теперь... будет играть в Грозном, потому что в Туле ужасный газон. И что вторая команда какая?
25: Это Енисей, он будет играть в Сочи. Красноярский Енисей, да? Красноярский да. Енисей из Красноярска перенесен в Сочи, потому что там Универсиада в Красноярске. И оба случая мне очень непонятно, потому что а, и то, что в Красноярске будет универсиада, было не то, что за, задолго, да, за, за годы было понятно, что там не сможет Енисей именно в это время сыграть, почему только нам объявляют о переносе буквально на днях. Да, это совершенно непонятно лично для меня. Понятно, что, может быть, болельщики не поехали бы из Красноярского в Сочи. Хотя, как знать, может быть, и по Греции еще э, успели бы, да, купить билеты. Но там можно было организовать какие-то активности. Вот это вот... Э, и, и что это будет значить, да? Что опять будут э, на, телетрансляции, на телетрансляции пустые трибуны видны. Прям ветер будет гулять по трибунам, э, футболисты будут э, бегать по полю, и если не отключат у трансляции, мы услышим все, что они друг о друге думают. Это первый вопрос, да? А второй вопрос — это перенос из стулы в... Э, Грозный, да, потому что ну, как, как не подготовить газон в Туле э, к возобновлению чемпионата России? Я не понимаю. Ну, ребят, опять же, да, вы тратите огромные деньги, десятки миллионов долларов на содержание, комп... на содержание клуба. Неужели нельзя вовремя засеять траву, вовремя включить подогрев и проследить, чтобы все было готово к началу чемпионата. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Мы в любом случае и о том, как команды усилились перед началом очередного витка чемпионата России по футболу поговорим, но это будет уже к концу недели. Андрей Вдовин был в нашем эфире, наш спортивный обозреватель. Ну что, на этом все. Говорим вам до свидания, до завтра. Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов.
1: Программа «Главное вовремя» завтра в 7 часов утра снова вместе с вами на радио «Комсомольская правда». А нам осталось сказать сакраментальное. Не болейте, не скучайте.
9: Пока!
23: Я вижу, ночью тебя теперь. Как не могу, ты во мне. Не думаю, что я просто так тебе говорю. Это все, я с каждым словом трудней дышу. Ты мою ты моя. На седьмом этаже за семь часов счастья. Разные с тобой имена, именно Сохрани одно мгновение в памяти обо мне Я буду вспоминать о тебе в тишине, в тишине, в тишине, На седьмом этаже за семь часов счастья Спасибо тебе и знаешь На седьмом этаже за семь часов счастья. Спасибо тебе и знаешь теперь увидеть бы вновь тебя. Я вроде знаю что такое любовь. На седьмом этаже за семь часов счастья. Спасибо тебе и знаешь, Вроде я знаю, что такое любовь Значит, это тебя зовут Гав Меня Не годится
14: котенку иметь такое имя А какое имя годится иметь котенку?
0: Как назвать, чем кормить